0: Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de C-Size. Soy Espi, Spiegel, t ven spiegel y estamos aquí de vuelta después de un tiempecillo de una segunda parte de un especial muy, muy interesante que os recomiendo escuchar. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta, ¿sabes? Con, como siempre, el maestro de ceremonias de, del programa y mi querido amigo, Chols. Chols, ¿cómo estás?
1: Muy bien Spi. contento de poder grabar de nuevo, sobre todo eh, considerando lo que vamos a tratar al día de hoy, porque es un juego que me marcó en varios sentidos, algunos no tan buenos, pero después voy a explicar esas anécdotas y sí. que tenemos que ir a ello, a ese programa, pero, pero antes nos tienes algo, ¿no es cierto?
0: Claro. A ver, voy a ir poniéndose en situación. Lo primero y más importante, como bien ha mencionado Chols, eh, ha llegado el ansiado y esperado programa sobre Zelda Mayoras más. Dijimos hace mucho tiempo que queríamos grabar un programa sobre el Mayoras y bueno, después de hacerse rogar, por fin ha llegado.
1: ¿sabes?
0: <risa> Pero como bien ha comentado mi compañero antes, antes, tenemos que leer los comentarios, porque eh, en, el en el programa pasado se nos olvidó leerlo y eh, se nos están empezando a acumular. Así que cuando quieras, Charles, puedes leer el primero.
1: Bueno, el primer comentario es de la Inditec Podcast. Eh, es Jeff, del inditec Y nos dice lo siguiente. Pregunta importante para los Seasiders. ¿Ustedes, que se pasan tantos juegos arcade o retro para inflar la lista de juegos que se pasan al año, supongo, utilizan el método tradicional o usar los save states del emulador? Comienza pues tú o comienzo yo?
0: ¿Cómo tú? que Eso te iba a preguntar, que ¿eh? si querías empezar tú o yo. <risa> eh, pues nada, empieza tú si quieres, Chos, venga.
1: Bueno, eh, yo generalmente... Pero los juegos arcade, bueno, los juegos arcade no es tanto lo de save stage, sino que... Eh, bueno, antes jugaba como con 99 monedas y todo, pero era como que me pongo, no sé, terminarlo con 50. Y generalmente me resulta. Es como un número eh, bondadoso <risa> con, con la cantidad de, de intentos que puedes tener en un juego. Igual con algunos juegos no me resulta y sigo tirando de, de, de insertar créditos, ¿no es cierto? pero por lo menos lo hago así con los arcades de hecho hay algunos que los he terminado con 20 así que igual he mejorado un poco con el paso del tiempo ahora con respecto a los juegos retro eh, pasan dos cosas una es que hay juegos que generalmente ocupo más los save state para guardar como cuando completo un nivel porque que esos juegos no tenían manera de guardarse Incluso algunos ni siquiera tenían sistema de password Entonces Para no perder el progreso eh, Ahí creo Claro, creo Save States Ahora, hay juegos muy difíciles Donde sí ya como que entro a, a grabar un poco más seguido Después de completar ciertas secciones jugables Por lo menos yo lo hago así Con, con ese tipo de juegos Espero haber resuelto tu pregunta Señor yeah. <risa>
0: Pues nada, yo respondiendo a Jeff, sí, sí si uso 6 estéis. La verdad, eh, para juegos arcades puros que te obligan a echar la moneda, no. Simplemente he hecho, no he hecho 99 monedas, pero a lo mejor he hecho 10 créditos. ¿Sabes? Cuando me estoy quedando, me queda un crédito o dos, pues a lo mejor he hecho 8 más. Y así hasta que llego a, a, a los 10. ¿Sabes? Lo que pasa es que no sé si te pasa a ti, Chols, que a, creo que ya lo hablamos en otro programa incluso, que realmente tampoco le veo tan malo hacerlo, porque si lo piensas de una manera lógica, eh, esos juegos realmente tienen esos picos de dificultad y esas cosas para que la gente echara monedas en su época y tal. La única manera de, de masterizar esos juegos, perdón, de completar esos juegos, era masterizándolos, ¿no? Que tú te los pasases, tartases de jugar cientos de veces hasta que por fin. A un crédito te los pudieras pasar. Tú ten presente, tanto los que nos escuchan como Jeff, que muchas veces nosotros jugamos esos juegos, por lo menos yo en mi caso, para oxigenar un poco de, de otras propuestas más grandes. Entonces, evidentemente, utilizar esos recursos, pues no me parece malo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, que después de este tiempo, ¿no? Que jugaba Little Dragon Café, que la verdad fue un juego bastante. ¿Horrendo para mí? por pues lo que he estado oxigenando con juegos más pequeños. Si hago un juego corto, eh, lo que más se va a venir a la mente es un juego retro. Entonces, si tengo un juego retro entre manos y son juegos que tienen muchísima dificultad y están pensados para darle una vuelta y otra y otra hasta que lo masterices para poder pasarlo y eso te requiere una ingente cantidad de horas, pues evidentemente pues en ese sentido ya lo dije una vez. La verdad no me... No, no tendría la suficiente paciencia, así que lo que hago es usar 6 estar y disfrutar de la experiencia a, a mi manera, ¿sabes? Si sí es verdad que con algunos géneros empiezo a verlo un poco menos, porque ya hablamos de los fighting games, ¿no? Que si te vas a jugar modo arcade, pues sí una vez, pues no está mal que le eches monedas, ¿no? Pero si quieres ser bueno y quieres jugar, pues los suyo que lo juegues sin, sin 6Stay ni monedas ni hostias. Lo mismo se aplica al shoot and Up, ¿no? Que si de verdad quieres masterizar un shoot and up de verdad quieres jugar como Dios manda, si le echas moneda realmente te estás engañando un poco a ti mismo. Pero es que ya realmente depende de si a ti te mola lo suficiente ese juego de naves para querer invertir el esfuerzo que requiere eh, masterizarlo para poder pasártelo a, a, a tu disfrute personal. Eso ya es cosa de cada uno. Hay gente como, por ejemplo, Frank Fricky, ¿no? que es el ejemplo que más se me viene a la mente, que es un señor que le echa 30, 40 horas a juegos de una hora o dos solo para masterizarlo y poderse los pasadas con un crédito. Así que ya eso ya es cosa de, de cada uno. Pero bueno, viendo, volviendo a lo mío, sí, yo sí uso 6 Stay y sí uso crédito.
1: <risas> claro, igual eso que mencionas de los arcades se aplica un poco a juegos retro en el sentido de que... Eh, por limitaciones técnicas, los juegos en muchas ocasiones no podían ser tan grandes, entonces se aumentaba la dificultad para que la duración del título eh, fuera mayor, considerando el costo que tenía un juego. El juego te tenía que durar no, no un día, ¿no es cierto? No una semana, quizás meses. Y por eso hay juegos claro. tan difíciles, eh, por ejemplo, en sistemas como la, la Nintendo Entertainment System. Y bueno, también tenemos eh, otro comentario, ¿no es cierto?
0: Sí, de Darko, creo que era, si no, lo puedes leer también.
1: <risa> bueno, el señor eh, Darko Takachi, eh, todo esto por si acaso en el programa de eh, Pokémon Púrpura y Escarlata, que es el número 13, nos comenta. Esta vez me echaba para atrás que estuviera Pokémon en el título, pero lo interesante es el tema que se habla. Lo comentaré mejor por Twitter y así aprovecho para compartir el episodio. Interesante programita, señores, y gracias por el ratito. Muchas gracias por el comentario, Darko. Bueno, eh, como tú mencionaste, lo terminamos hablando del tema por Twitter y, y nos diste algunos ejemplos igual de, digamos, eh, títulos que eh, fueron lanzados en un estable, eh, perdón, lamentable estado de desarrollo. Y, y nada, eh, siempre agradecerte por, por estar comentándonos eh, cada episodio y alegrarte cuando publicamos uno nuevo. Obviamente repitió el plato en el siguiente episodio, que fue el último episodio sobre la sexualización, y donde también nos comentó, eh, interesantes chavales, respecto a japonesas adolescentes salvando el mundo, precisamente me acabo de pasar Scarlet Nexus. No está muy sexualizado, aunque tiene todos los papeles. Jugando me pregunté, ¿cuántos juegos y animes habrá sobre adolescentes con poderes salvando el mundo? Emoji de, de risa con lágrimas. Y sí, es un tópico muy, eh, digamos, común eh, en los juegos japoneses, ¿no es cierto? Sobre todo tiene los personas tiene eh, y Sentinels, después tienes, o sea, creo que The Seven Dragon, y así ¿Sí? infinitamente. Sobre todo en la última época, casi todos los RPG son como de, de adolescentes, ¿no es cierto? Y de animes ya es... Eh, Prácticamente es raro que no sea un adolescente el héroe, sino que un adulto. No sé si quieres comentar algo más, eh... Spi.
0: Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿sabes? En el sentido de que <risa> eh, la mayoría de chavales sí son adolescentes salvando el mundo, pero creo que es un tópico que se utiliza mucho, no sé si lo comentamos en el otro programa o no, porque el, el adolescente mm, te permite gastar a muchos segos de público y aparte eh, es un rol que está muy en formación. Tú piensas que los adolescentes todavía tienen que madurar y coger muchos conceptos. Entonces el hecho de que, de que pongas a ese tipo de protagonista masculino es eso. Te da la sensación del crecimiento, del progreso, de la evolución y de paso de, de castar ¿no? pues a, a la mayoría de, de público, especialmente japonés, ¿no? que todavía se siente como si fueran chavales, aunque algunos no lo sean. ¿eh? <risa> Pero sí, bien, bien. poderte poderte te viene muchísimo ejemplo a la cabeza. Aunque también te digo que los últimos RPG depende, porque Square, por ejemplo, está empezando a tirar por protagonistas más maduros o por otro tipo de protagonistas. Por ejemplo, tienes Valkyrie Elysium, donde el protagonista es una mujer adulta, o el futuro Final Fantasy XVI, ¿no? que nos pone a... Creo que se llamaba Jack el Prota, que es un pibe que empieza siendo adolescente pero da como saltos temporales y luego lo vemos con veintitantos años. Así que yo creo que se está empezando a, a disertir un poco, ¿no? Pero sí es verdad que es un tópico muy común. Los Tales of, yo que sé, hasta juegos, hasta la saga Valkyria, Valkyria Chronicles, ¿no? Eh, los Good Eater, por ejemplo, que también vienen de los creadores de Scarlet Nessu. Uf, se me vienen muchísimos juegos. Los Trails, Hack, yo que sé, tienen cientos de ejemplos, ¿sabes? Al final muy común, ¿sabes? Es como que lo, los soyos estén protagonizados por, por chicas adolescentes, ¿no? Entonces, es lo que tiene
1: Claro. Es que yo creo que es parte del shonen, en realidad. Claro, eh... y
0: es que el, tú piensas que el JRPG y la action RPG y demás, muchos beben del shonen moderno, de una manera u otra. Incluso los antiguos beben del shonen de su época, si lo piensas, pero bueno.
1: Y bueno, eh, solo mencionar que... Obviamente no está en iVoox ni en el Twitter, pero el otro día me metí a, a ver un canal de Twitch y alguien me... O sea, yo dije, hola, y, dije, y me dijeron, hola, o oh", eh, escuché eh, el episodio de, de Final Fantasy X, que es el, el número 2 que salió hace poco después del episodio de la sexualización. Ah. Y, y bueno, el señor eh, se llama Ratoncito, dijo que le gustó Ratoncito X4. Es que, que le gustó bastante, lo, lo, lo acompañó de una manera muy amena. Así que eh, gracias. Bueno, se escucha este programa igual, Rotoncito. Qué bueno que lo hayas disfrutado.
0: Y bueno, Charles, yo creo que con esto podemos pasar ya a la pausa musical y luego ponernos ya con el lío, ¿no? Claro. Bueno, pues sin más dilación, vamos con la pausa musical y ahora regresamos. Y bueno, señores, ya estamos de vuelta, y, y como ya adelanté en la introducción, hoy vamos a hablar de un juego muy especial, diría más especial para Charles que para mí, porque yo realmente sí conocía el juego, pero realmente lo jugué hace muy poco, pero yo qué sé, se ha, se ha conseguido meter en mi corazón de una manera muy muy fuerte, y me ha parecido un putísimo juegazo. Como ya adelantamos, estamos hablando de Zelda Mayor más. Y bueno, vamos a intentar ir parte por parte hablando un poco del juego y de lo que nos ha, de lo que nos ha molado. Así que sin más dilación, yo creo, Chos que tú eres el que tiene más bagaje, deberías empezar tú con el juego. ¿No te parece?
1: No esperaba menos. <risa> <risa> bueno, eh, lamentablemente, eh, para hablar de mayores más, hay que hablar de otro juego antes. Ah, verdad. <risa> y ese juego es eh, Ocarina of Time. Que obviamente le suena mucho más a, a todo el mundo porque... Eh, todavía hasta el día de hoy se dice que es como el mejor videojuego de todos los tiempos Y está ahí como en conflicto con Final Fantasy VII de, de PlayStation Porque igual el juego tuvo un impacto importante en las aventuras, ¿no es cierto? En tres dimensiones Por ejemplo, incorporando funcionalidades... Eh, que podrían hacer estándar en algunos juegos, como es el poder fijar a los enemigos contra los que combate. A sí, el Z-Target. A través de la, de la mecánica que se llama Z-Target. Y eh, igual entregar una especie de mundo más o menos abierto, ¿no es cierto? Que para la época obviamente fue eh, toda una revolución. Además de que contando con actividades que se relacionaban entre mundos, sobre todo a través de esas carreras de intercambio de objetos que también se hicieron típicas en la saga Zelda posteriormente. Y obviamente ya un tema a nivel técnico, el, el uso de cinemáticas, una historia mucho más profunda, eh, una jugabilidad bastante bien eh, trabajada con distintas posibilidades gracias a los objetos que podías obtener en la aventura y el tema de eh, manejar un personaje niño y otro adulto con eh, posibilidades distintas y eh, sí. por qué igual en mayores más influye, eh, digamos tanto Ocarina of Time es porque, eh, por diversos motivos, miren Ocarina of Time fue un título lanzado el año 1998 mayoras más fue lanzado el año 2000 de hecho juega un poco con lo del año 2000 también en su trama o sea, un poco apocalíptico, ¿no es cierto? sí y eh, bueno, mayores Smash es un juego que utiliza el motor de, de Legend of Zelda Ocarina of Time Y obviamente lo mejora eh, Recicla muchos assets de, de Ocarina of Time eh, Prácticamente la mayoría de, de personajes, ciudadanos, ¿no es cierto? Y, y otros personajes eh, importantes Se ven exactamente igual que, que en Ocarina of Time Solo que con otros roles... Eh, y un desarrollo de personajes distinto Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es porque, argumentalmente eh, The Legend Zelda mayores más Ocurre en una dimensión Digamos, paralela Que es un poco un reflejo de Hyrule Bueno, creo que sí se Hyrule Oficialmente lo he confirmado Y se llama Termina En Termina, por ejemplo, no existe la Trifuerza De hecho, existe algo así Como una fuerza Pero no, no, no se llama así, sino que que funciona en elementos DA4 en vez de DA3. Y eh, el único personaje que se supone no tiene una contraparte, ahí podemos empezar a meter teorías, ¿no es cierto? Es Link, que llega eh, a, atravesando eh, los bosques perdidos, que es esa zona de... conocida por su música, ¿no es cierto? Pero una zona que, bueno, existe en A Link to the Past también y... y... ...en Ocarina of Time, ...que tenía estos caminos laberínticos... ...se pone que a través de, de ese lugar tan especial... ...y, y mágico... Eh, ...llega a esta tierra de, de Termina... ...persiguiendo... ...a un school Kid... ...que lleva una máscara... ...la máscara de Mayora... ...que era... ...digamos en ese momento travieso... ...pero poco a poco empieza a aflorar el mal en él... ...y además que le roba a su querida yegua Epona... ...entonces... ...por eso nos encontramos frente a un juego que... Obviamente, argumentalmente, justifica muy bien. Eh, toma tantos elementos de Ocarina of Time y, y los vuelve a plantear en otro juego. Obviamente, incorpora muchas cosas nuevas propias de, de su trama y, y en, enemigos, jefes, mecánicas. Pero eh, eso explica también que el desarrollo del título haya sido, digamos, tan rápido. Eh, este fue, si no me equivoco, el primer juego que eh, dirigió o ya pasó directamente a cargo de Eiji Onuma, que es el actual productor, ¿no es cierto?, de, de la saga de Legend of Zelda. Sí. Bueno, Green of Time todavía era Chiquero eh, Miyamoto. Y eh, es un juego muy especial para la franquicia que, en la que está envuelto. Eh, yo, bueno, no sé qué tanto sean tus vivencias con la saga de Legend of Zelda, pero, eh, pero a mí es raro... Eh, Hablar de la Sega porque mi, el primer Zelda que conocí fue este, el, el Majora's Mask. Y es un Zelda muy, muy distinto. No, no tiene una estructura tan similar a otros juegos. En cómo desarrolla los conflictos, los personajes, etc. Y las mecánicas del juego igual que son eh, muy rompedoras. Bueno, a, para mencionarlo rápido y en el, probablemente en algún programa ya lo he mencionado, es que... Esa introducción donde la máscara gira y te mira y los sonidos que hace cuando participa a mí me daban pesadillas <risa> Pesadillas porque yo este juego lo conocí no sé, debí tener como siete años por lo menos Me acuerdo que soñaba con la máscara Uf, porque era un bueno. juego que jugaba mi hermano eh, y de hecho a día de hoy por ejemplo ahora que tengo la Switch un día se le presté y le dije mira está el mayor Smash y, y siempre lo juego así por lo menos una vez al año. Lo jugó en Wii, lo jugó en 64 y ahora lo, lo jugó en Switch, y también una vez le presté la 3ds con, con la versión 3D y también estuvo jugando. <risas> y, y se sabe las máscaras de memoria y todo. Así que ¿sí? juego importante para mí, bueno, y, y para él igual. ¿Por qué no, no decirlo? Eh, bueno, esp. ¿Cuál es la, la principal mecánica... Bueno, hay como tres, pero... del juego. Sí.
0: Eh... Antes de empezar con eso, me gustaría añadir un detalle, y es que me parece, como tú has mencionado, muy interesante el hecho de, del poco tiempo que tiene el juego y la presión que se le metía a Onuma para hacerlo. ¿eh? No sé si lo recuerdas o viste un poco el proceso, pero me acuerdo que, que se hizo un poco porque... el la Nintendo 64 no estaba vendiendo como se quería y se intentó hacer un, el proyecto del DD, ¿no? Del, del mm. sistema este de expansión. Y me acuerdo que se quería vender y volverse a, a hacer fluir la, la consola a través de un nuevo Zelda, pero no tenían el, el, los recursos suficientes, así que obligaron a, a Onuma y a su equipo a realizar el, el videojuego en, en el menor tiempo posible, ¿sabes? Y me parece muy interesante cómo eh, todo lo que has mencionado, ¿no? el reciclaje de assets, el reciclaje de, del motor y tal, eh, se hizo tan bien, porque si lo piensas al fin de cuentas, es como si fuera más una expansión de Ocarina of Time que un juego en sí, pero aún así es una obra que incluso teniendo todo eso y heredando todo eso del juego original, ¿no? que fue Ocarina, hace un trabajo único increíble. Y bueno, eh, sí. respecto a la mecánica principal, eh, yo creo, o yo creo, pues aquí me vas a corregir si me equivoco, pero yo creo que lo más importante es el uso de la ocarina y la, lo que es la distribución del tiempo. ¿no? Eh, también estamos hablando del uso de las máscaras y, eh, bueno, te diría que de, lo, de los objetos más disponibles que tenemos, no, el saber a dónde ir, cómo ir y qué emplear. ¿sabes? Y hay una cosa que tú decías también antes, y es que el, el juego no es tan celda y quizá eso es lo mejor que tiene, que no es tan celda, ¿sabes? <risa> Entonces, como no es tan celda, eh, es muy interesante todo lo que plantea, ¿no? Y cómo utiliza ese elemento tonal, ¿no? Que es el tiempo, esa cuenta atrás, y cómo la emplea tanto narrativamente como mecánicamente, ¿no? Eh, y cómo las máscaras, a su vez, tienen un papel tan tan sumamente, diríamos que, que vital, ¿no? También, porque es que es eso, en el en el Ocarina muchas eran eh, simplemente objetos que usabas para intercambio para ciertos momentos y aquí, literalmente, cada máscara tiene un efecto, un propósito y un lugar concreto, hasta la máscara que tú dices, y yo esta es la que menos sentido le veo, acaba teniendo que ser utilizada en algún momento de ya sea de la trama principal o la secundaria para algo. Y no sé, Charles yo creo que te he dicho los tres. Corríe a ver si me equivoco.
1: <risas> Exacto. Son los bueno, elementos centrales en los que gira todo el juego que es, eh, como tú dices, la carina. Porque, bueno, para quien no lo sepa, cómo funciona Mayores más Llegamos a Clock Town, que es, bueno, el pueblo central del juego. Eh, mencioné que era el nombre de uno de mis blogs también. <risas> <risas> y... Eh, Mirando al cielo vemos que la luna se encuentra eh, más cerca de digamos de, de lo que debería Y con el pasar del tiempo vemos que se va acercando poco a poco Entonces el juego nos pone en un ciclo de tres días Donde al final del tercer día eh, lo que va a ocurrir es que la luna va a impactar con Claptown Y va a destruir eh, Termina Por no decir toda la realidad porque Termina es como un, un espacio aislado, ¿no es cierto? En el fondo mm. se destruye el mundo por obra de la Máscara de Mayora, que es una máscara que puede tomar control de los personajes debido a que tiene un poderoso poder mágico y de que supone que es la reencarnación de un hechicero malvado que existió hace mucho tiempo en las tierras de Termina y fue derrotado Yo que era un por...
0: demonio,
1: ¿eh? <risas> sí, bueno es que de hecho cuando vas adelante combates con la máscara si te das cuenta la última forma se llama hechicero de mayora mm, vale vale y de hecho el, eh, bueno ahí tiene la otra conexión que vas a notar al tiro que es un, un dios o quien lo encerró en una máscara ya te imaginarás mm. cuál sí sí pero bueno el juego nos pone en este ciclo de tres días tenemos tres días para salvar terminar. y eh, nosotros perdimos todo lo que estaríamos en la of time no es cierto sí. y, y por lo tanto estamos desarmados y solo tenemos tres días eh, para salvar términos pero no tenemos nada. No tenemos habilidades. Tenemos un equipamiento básico. El, prácticamente el equipamiento del niño de... Digamos, de Ocarina of Time. Solo que un poco mejor porque tenemos el, el escudo... No de Iron, se llama escudo del héroe. Y uh, la, esp la espada más básica. Eh, claro, otro asunto que no mencioné es que... Llegamos a Clapton eh, Obviamente ya somos Link Niño Pero antes de eso en realidad no somos Link Niño Porque Mayora nos convierte en un Deku Que son esos enemigos bastante molestos en otros juegos Pero que donde aquí le podemos tomar un poquito más de cariño Y los Deku son mucho peores No, no, no pueden hacer mucho daño eh, No pueden nadar Son muy ligeros Así que tienen un buen caparazón como defensa Y eh, claro, lo primero es como Ver cómo podemos volver a la normalidad y ahí encontramos eh, una canción que nos entrega el coleccionista de máscaras que ya aparece en, en Ocarina of Time. Y aquí se puede presuponer que es el mismo porque él, él igual anda de paso. Y a él le robaron la máscara de, de Mayoras. Entonces él a cambio de que nosotros se la entreguemos de nuevo nos enseña la canción de... que se llama? Canción de curación.
0: Sí, es la, la canción de curación. O
1: Esa eh, canción, claro, puede curar y... También puede eh, darle eh, descanso a las almas de, de ciertos personajes. Porque en realidad que nosotros nos hayamos, nos hayamos convertido perdón, en, en un Deku es porque, eh, digamos, se nos metió el, el alma de, de un Deku que estaba muerto. Y con esta canción podemos convertir esas almas en máscaras con las que nos podemos transformar a voluntad. Que tampoco son muchas. pero después Hay muchas máscaras, pero no todas son de transformación. En este caso, la del Deku, sí y eh, será vital después pues, obviamente para hacer muchos de los desafíos que tiene el juego y obviamente parte de la trama principal porque los máscaras de transformación pueden tocar música también y eh, bueno en el caso del Deku también lo que puede hacer es meterse en unas flores y volar que es algo súper útil en muchos puntos del juego y ya después obviamente de que Link vuelva a ser humano queda como con el equipamiento que mencioné anteriormente y eh, debemos resolver, digamos este ciclo y la única forma de salvarse de este ciclo también es utilizar la eh, muy famosa Canción del Tiempo Que lo que hace es que el ciclo se... perdón, el bucle se reinicia Y obviamente si se reinicia el bucle perdemos, bueno, todas las rupias que ya hemos conseguido y, y todos los eventos que ya hemos realizado en el mundo del juego Y solo conservamos los objetos que hemos conseguido Como las máscaras, las mejoras de corazón, las canciones Porque asumo que las canciones es porque se las memoriza y, eh, bueno, el equipamiento, las mejoras de espada, de escudo, etcétera etc. Entonces, eh, como bien mencionaba Espi es eh, un cambio muy drástico con respecto a otros juegos de la franquicia porque el tiempo es un factor sumamente importante en cómo se desarrolla el juego y es algo un factor que tiene que considerar el jugador, es decir, no podemos estar tranquilamente en una mazmorra eh, viendo cómo resolver un puzzle, ¿no es cierto? Porque eh, si nos demoramos mucho el juego puede acabar o vamos a tener que reiniciar y todo el progreso que hayamos realizado en la dungeon se pierda. Así que el juego te mete presiones. Por otro lado hay eventos que ocurren a horas específicas y en días específicos. Recordamos que tenemos tres días y ¿sí? la rutina siempre se repite eh, una y otra vez, ¿no es cierto? Y eso es uno de los eh, grandes eh, puntos fuertes de, del título, porque este juego, más que enfocarse en que tú debas resolver mazmorras, ¿no es cierto? Que no son muchas, son cinco. Cuatro. O sea, es cuatro y cinco, la última, es algo así. Porque igual tiene un jefe, entre comillas. Ahora te puedes saltar toda la parte de Dungeon en el último jefe, pero... <risas> Yo creo que
0: la, la última parte no, la, no considero tanto mazmorra, ¿sabes? O sea, lo que tienes son retos como opcionales que puedes hacer, que sí son un poco más complicados, pero no, no me parecen tan mazmorra.
1: Sería como lo son los santuarios del Rid of the Wild, algo así, pero sí, claro, en realidad son cuatro. Bueno el punto es que eh, para acceder a esas dungeons tienes que igual obviamente obtener ciertas habilidades generalmente las máscaras de transformación y ciertas habilidades que igual puedes ir sumando de objetos y eh, eso lo haces eh, resolviendo las distintas situaciones que ocurren en términos eh, y que están programadas por suceder, no sé, salvar a una anciana de un ladrón sanar a un bailarín fantasma, ayudar a un sepulturero muerto Rescatar los huevos de, de una zora, asaltar una fortaleza pirata, reunir a, eh, a una pareja que fue separada por una maldición de mayora que a uno lo, un, al hombre lo convirtió en un niño, y así eh, indefinidamente. Así que eh, eso le da mucha riqueza al juego, y es como, siendo un mundo tan compacto, porque, insi insisto, el juego se hizo en muy poco tiempo y recicló muchas cosas de otros juegos y se nota que eh, tampoco hubieran podido hacer un juego mucho más grande porque el juego está muy medido en la cantidad de zonas, en los espacios que tiene pero a diferencia de Breath of the Wild <ríe> todo ese espacio que quedó, eh, intentaron que cada milímetro, en lo posible estuviera bien ocupado con estas misiones secundarias eh, eh. Eh, aparecen un poco de la nada Si quieres verlo Si tú no conoces cómo funciona el juego Y eso le da una vida importante al mundo Y además una riqueza a personajes eh, secundarios Que en, en otros juegos simplemente serían personajes de fondo Aquí cada ciudadano te puede dar alguna información Una misión o una recompensa Y eso eh, es lo que hace mayores más un juego eh, muy distintivo Eso, bueno, y las máscaras que de las que nos podría hablar más, este.
0: Eh, antes de empezar con las máscaras, sí quiero decir que me parece muy interesante lo que mencionas porque no sé si sabías que el diseñador de lo que es la ciudad de Termina, ¿no? el tema de, de, de las misiones y tal, perdón, de Ciudad Reloj, el tema de las misiones y tal, eh, no es el mismo que el diseñador del resto del entorno. Entonces, si hay zonas que se parecen más a un celda clásico que tienen elementos que podrían recordar, no como es el campo de Termina, eh, y algunas zonas, pero luego tienes eh, muchos elementos dentro de la ciudad que recuerdan a eso, como si fuera otro tipo de juego. Eh, es muy interesante el concepto de que se habla mucho de. Que tú habías mencionado, ¿no? De que las caras conocidas y tal. La cota. O sea, lo cotidiano, ¿no? Por así decirlo. Eh, es un elemento muy presente en el juego, ya que como. Eh, en la versión original, no la de 3DS, eh, cada vez que. Cada vez que. Guardamos, es, es repitiendo un ciclo, porque solo podemos hacer guardados temporales o directamente repetir un ciclo para guardar nuestros avances, ¿no? Eh, es muy interesante porque siempre tenemos esos personajes presentes, ¿no? Siempre aparecemos en Ciudad Reloj, siempre nos movemos allí, siempre eh, somos presentes de muchas historias o las escuchamos y como como tú bien has mencionado, es un juego en el que es muy cíclico porque todo pasa, o sea, todo acaba pasando y todo acaba pasando en determinado momento. Es muy interesante ver esas historias porque eh, te ayudan a, a entender un poco cómo, cómo es el mundo ¿no? y darle, darle color. También hay eventos que, que no hemos mencionado que tampoco aportan nada al juego, pero igualmente son eventos interesantes, ¿no? como por ejemplo cuando, tienes que, cuando ves la discusión entre el alcalde y los diversos miembros de la ciudad, o cuando, por ejemplo, tienes que hacer el juego de contar con el cartero, ¿no? que no sé si tú lo hiciste, que la verdad a mí me, me costó, pero es un, un minijuego bastante divertido, y ya te digo, o sea, da, da una magia y un color impresionante. Y, y lo, con, conectando ya con lo que hemos hablado antes, el tema de las máscaras, es que cada, cada vez que avanzamos en la trama o ayudamos a determinados personajes, estos no suelen recompensar con objetos. Los objetos más valiosos que nos pueden dar son o máscaras o corazones. Cuando nos dan corazones significa que eh, tenían una trama, tenían algún tipo de evento, algún tipo de misión y tal. Y eh, este, este evento no da un objeto tan importante como la máscara, pero sí da un, ojo, un corazón que significa un avance para nosotros, especialmente para Link, ¿no? ya que lo vuelve más fuerte. Eh, por otro lado tenemos la, las máscaras, que cada una es lo que hemos mencionado antes, hace algo. Tienes las máscaras que permiten a Link encarnar, que es la, lo que Chols ha hablado de transformación. Eh, a medida que avanzamos en la historia conocemos personajes que han sufrido grandes pérdidas o sucesos dolorosos y el, al tener relación con ellos, al relacionarnos con ellos, eh, conocemos su historia y estos, eh, antes de desaparecer, le legan a, a nuestro personaje su, su vida. ¿Cómo lo, nos la legan? En forma de máscara. Entonces, es interesante porque la, la máscara que, no, que nos dan es una máscara que nos permite convertirnos en ellos, ¿no? Y ser una forma similar a, a esa raza, ¿no? Teníamos el Deku, pero también está el Goron y está el Zora. El Goron, si mal no recuerdo, era Darmani y el Zora ahora mismo no me acuerdo del nombre. Creo que era Mikael o Miku o algo así. Ahora ¿No? corrígeme okay. tú porque no me acuerdo, Chol. Eh, y básicamente es muy interesante porque te dan la capacidad de transformarte y encarnar las cosas de, de otra manera. También al relacionarte con miembros de su tribu te das cuenta de que los diálogos son diferentes y ellos te tratan como si fueras, fueras esa persona. Porque al final lo que te están dando es su, su esencia, su vida. no Entonces es muy, muy interesante. Luego tenemos otro tipo de máscara que ya la las mencionamos antes, que no son máscaras que te den precisamente un, otra forma en Link sigue manteniéndose tal y como está, pero eh, te dan utilidades. Por ejemplo, la mujer que he mencionado, Charles, que le roban es la mujer de la tienda de bombas. Si tú la ayudas, no solo ganas la oportunidad de comprar un saco de bombas más grande, sino también obtienes la máscara bomba que permite a Link ponérsela y a darle un botón para explotar, como si él fuera una bomba. Lo gracioso es que si te agachas con el escudo, la bomba no te daña. Pero bueno... <risa> Es muy interesante porque te da una bomba gratis, por ejemplo, pero así tienes un montón. Tienes una máscara que te permite buscar setas, tienes otra máscara que te hace gigante en un momento determinado del juego, que la verdad es esa pelea está muy guapa. Eh, tienes una máscara que es la legendaria capucha de conejo, que si alguna vez jugar es más brosal ahí, que permite a Link moverse mucho más rápido y saltar mucho más, más eh, y así infinidad. Coño, si es que hasta, hasta tienes una máscara que permite a los pollos eh, bailar en formación con cuando tú tocas la ocarina O sea, ah, todas wow. las máscaras tienen un momento y un lugar y todas están muy relacionadas entre sí, de una manera u otra. Es más, es muy interesante porque todas las máscaras tienen una historia detrás. Todas las máscaras se conectan con los personajes que te las dan y te dan un trasfondo de ellos. Hay una máscara, por ejemplo, que ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre exacto, pero era una máscara de una antigua tribu de ninjas. Ahora los ninjas son fantasmas, pero... Eh, te la dan dos hombres que la verdad tienen una personalidad bastante perversa. Lo interesante, a Capucha Garo se llamaba. Sí, la capucha de los Garos. Eh, entonces, los Garos eran una tribu antigua que se enfrentó al, al Rey de Termina hace muchos años. Entonces, lo interesante es que sus descendientes tienen todavía la capucha. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos te dan la máscara, ¿tú antes lo has visto en otro contexto que tenían esa máscara? Entonces, ¿realmente tienen más? ¿son descendientes originales de, la, de esa gente o han robado la capucha? La capucha hace que no se reconozca tu identidad, sin embargo, sí te permite comunicarte con otros miembros de esa raza. Yo sé, son muchos detalles así interesantes y tienes así un montón. Hay una máscara, por ejemplo, que, por ejemplo, que no sirve para nada, o por lo menos a simple vista no sirve, no que es la del capataz, que te permite convertirte temporalmente en el, en el capataz, que es un tío que está llevando una obra y tal. Eh, perdón, del comerciante. Y... Esa máscara a nivel de... No te dan nada, pero el hecho de conseguirla de conmover el corazón de ese señor y de ver la historia que hay detrás, ya de por sí es bastante interesante. No todas las máscaras son útiles en todos los momentos del juego, pero todas tienen una historia detrás y una situación que la verdad las la hace muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la, la máscara de que te dan las hermanas Romaní, que para conseguirla tienes que hacer una, un montón de subquest relacionadas con ella. Y esa subquest no solo te da la recompensa material, sino el hecho de haber vivido la historia con esos personajes y eso es lo que realmente hace mejor mayoras más, ¿sabes? Como el diseñador que ahora mismo no me acuerdo si era Onuma o era otro el que se dedicó de, de encargarse de toda la ciudad reloj y todo el tema del de, de rancho y demás, es el que hizo conectó todas estas historias y la verdad lo, lo hizo maravillosamente porque ya te digo, las máscaras pueden ser el final del camino, pero todo lo que te llevas entre media es una es una absoluta maravilla no
1: sé, ¿qué opinarás tú, Charles? Pues sí, eh. lo que tú dices es que un juego es un trabajo de relojería. <risa> Tenía que hacer la referencia. Y eh, se entiende desde, de, desde ClockTone, porque de verdad todo está conectado de alguna forma. Ahora voy a aclarar una cosa, que todas las máscaras sirven, pero o sea, solo piensan al final del juego y ahí vas a entender que todas las máscaras sirven. O sea, habrá una utilidad grande en otros momentos no. pero al final del juego si quieres la mayor recompensa del juego necesitas todas las máscaras del juego y esa sería como la gran utilidad de algunas máscaras que al principio vemos como eh, in in inútiles ¿no es cierto? Eh, mm. eh, solo por mencionar, la máscara para dirigir a los pollitos se llama máscara de Bremen mm. es la que tiene como un pájaro así arriba Después, pero, eh, tenías que haberlo mencionado que existe una máscara que sirve para bailar
0: ah, verdad, sí <risa>
1: que es del espíritu de un, de un maestro eh, bailarín que, que murió y que encontramos eh, su espíritu a cierta hora en cierto punto específico. Y bueno, eh, o sea, si ya consideramos todo esto, no es cierto? de las máscaras, de las misiones que tenemos que hacer, de las historias que vamos a vivir, que de hecho el juego nos dota con algo que se llama, no me acuerdo, es cuaderno de... Cuaderno Bomber. Bomber, que es como son una pandilla de niños que no, nos pone ese desafío y, y al completar el de encontrarlos a todos, nos regala el cuaderno Bomber. Ahí podemos ir anotando uno a cada personaje que conozcamos en el juego, dos, eh, las distintas misiones que nos van dando y cómo las resolvemos. Y siempre podemos hacer seguimiento de, de situaciones. De repente hay como pequeñas insinuaciones de qué deberíamos hacer, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta que el juego de verdad está enfocado mucho en esto. Porque si tú vas, no sé, directamente por los dungeons, el juego tampoco digamos que es tan extenso. Obviamente, eh, tener ciertas máscaras como la máscara del conejo nos facilita mucho ciertas situaciones. Pero si nos centramos en las dungeons nos vamos a perder gran parte de lo que hace a Mayores más. Uno, un Zelda tan distinto y dos, un juego eh, tan bueno. Quizás, obviamente, a los más puristas con la saga eh, siempre como que no les gusta mucho, pero yo... Valoro mucho lo que hace mayores más. De hecho, sería bueno ver en un juego más grande el aplicar de nuevo bien como este tema de las misiones secundarias, ¿no es cierto? Red of the Wild lo hacen en parte, pero sí, sigue sin ser tan orgánico. Mm. Y, y Twilight Princess también un, un poquito, y Skyward Sword también, pero no, no alcanza ese refinamiento. Bueno, igual, es un, un juego más pequeño, mayores más eso, bueno, probablemente lo hemos mencionado eso es lo bueno de juegos más contenidos que, que a veces se pueden aprovechar mejor que juegos que apuestan por ser tan eh, dantescos y... bueno, el Sora se llamaba Mikao, así que estaba bien sí el Sora, dije Zorro, Sora <risa> <risa> y bueno eh, voy a mencionar eh, un poco darle vol... Relevancia el tema de las transformaciones, mencionamos lo que hacen los Deku, obviamente puede hablar con los Deku eh, Y puede obtener otra información como Deku, sobre todo en el Palacio Deku, donde son bastante racistas, <ríe> hay que decirlo Y, eh, por ejemplo, el Goran, el Goran es entretenido porque puede hacerse una pelota Que al o sea, ir muy rápido al final, en el fondo es como que se hiciera una rueda y podemos correr y cuando conseguimos el poder, eh, después es una rueda con pinchos en llamas. Entonces, esto se utiliza bastante. Obviamente tiene su, su misión ahí de tipo una carrera. Y se controla bastante bien.
0: Bueno, depende de la versión, ¿eh?
1: <risa> no, siempre. Ah.
0: <risa> no, no, no estoy de acuerdo.
1: <risa> es que ya estoy muy acostumbrado a, a, a andar en Goron. Pero eh, sí, no es... Eh, Cambia mucho eh, el jugar con Link en cualquier otro juego Incluso con el Twilight que donde eres un lobo Aquí cada máscara eh, modifica mucho eh, lo que puedes hacer Por ejemplo, no mencioné, pero los Dekus pueden eh, aguantar en el agua eh, Realizas un ataque un par de segundos eh, sin hundirte Los Goron, claro, pueden destruir grandes rocas con sus puñetazos Pueden eh, ocupar rampas para llegar más lejos en modo rueda Son inmunes a la lava Claro, son inmunes al fuego eh, resisten más, si no me equivoco Y eh, con los horas es un deleite porque puedes nadar libremente Y bucear Y realizar como un ataque eléctrico también Y obviamente todo eso se aprovecha de distintas maneras Con carreras, desafíos, puzzles súper enrevesados Y eso le da un dinamismo a, al, al diseño de niveles que tiene el juego eh, Muy importante porque debemos repensar, digamos, situaciones eh, sin Link en la mayoría de ocasiones Y, eh, digamos, eso igual lo aleja bastante como de los Zelda Que uno siempre es Link, ¿no es cierto? Y tiene que resolver puzzles, hacer esto, ocupar toda la vida Pero hacerlo como otro personaje encarnando a otra raza eh, Cambia mucho eh, las sensaciones que traiga el juego Sin mm. duda, sensaciones es como una de las partes más importantes de, digamos, de, de este título. No sé cómo ves eso.
0: También te digo, Chols, que te lo iba a decir antes, que el... creo que la comparación con Brejo de Wild tampoco es tan exacta por el hecho de que yo creo que buscan cosas diferentes. Es que eh, tenemos que pensar como mayoras más en una parte, porque la estructura de los juegos de Zelda siempre ha sido muy similar del gran héroe que salva el mundo, el mundo que se va abriendo y tal. Lo que pasa es que en los celdas más clásicos, si bien había sensación de que el mundo era, era grande, realmente no era un mundo abierto, era un mundo lineal. En Breath of the Wild la sensación es diferente. El mundo está ahí para que tú lo vivas, lo explores y lo descubras, ¿no? Y las secundarias que están, están en ese mundo esparcidas para que tú las busques y te lleven a buscar más o encontrar más recursos, o conocer determinados personajes, o conocer determinados lugares. Mayora se centra mucho más en el, como tú has dicho, al ser tan compacto en lo cotidiano, en conocer a los personajes, en las situaciones, y en emplear los recursos escasos que tienes en el tiempo que dispones. ¿no? Eh, por eso veo que los conceptos son muy diferentes. Respectando al tema de, de las razas, estoy muy de acuerdo, pero quiero darte un apunte extra, y es que sí se sincronizan con Link. No es que el link, por ejemplo, en una mazmorra pase a no tener relevancia, sino que se, se correlaciona con la transformación. Por ejemplo, en el palacio, perdón, el palacio de Kuno, en el templo del pantano, eh, nosotros el templo lo tenemos que hacer transformados en Deku la mayor parte del tiempo, pero el Deku es una criatura que apenas puede enfrentarse a los enemigos. Entonces tenemos que usar link para derrotarlo, eh, tenemos que... Mmm, eh, saltar a determinadas zonas si el deck no puede y por supuesto está toda la parte del arco no sé si te acuerdas pero en, lo, en los templos se, se hizo un elemento muy interesante que en cada templo Lin desbloquea o el arco o la mejora elemental de, cor, concreta de, de uno entonces es muy interesante porque en cada templo Lin tiene que correlacionarse con la transformación del momento para ir avanzando y ir, ir, desbloquea, ir desbloqueando el templo ya sea utilizando el arco de una manera o de otra Y es muy interesante también El último templo Que no lo hemos mencionado, el templo de piedra Que para mí es el mejor del juego Y creo que para todo el mundo también Por el hecho de que es el mejor examen del juego Porque literalmente eh, Tienes que utilizar todos los elementos Que has aprendido Todas las transformaciones que tienes Junto con el arco en diversos tipos Aparte de, la, de las flechas específicas de allí Para, para solucionarlo Así que, ya te digo, yo lo, lo veo una pasada en ese sentido y por lo demás. Es una aventura que, como hemos dicho, utiliza muy bien esa sensación, ¿no? De ir, de ir más que descubriendo, ir poco a poco conociendo, ¿no?
1: Que creo que es el, el término así distinto. No, sé, sí, de acuerdo. O sea, a lo que iba un poco completo de igual era que... No que o, si lo hace mal o no, sino que no lo hace tan rico, digamos, como lo hace Mayor más, un poco como cuando hablan de la secundaria de The Witcher 3 por, por dar un ejemplo de ese tipo que no se sientan que no solo vas a hacer algo, sino que, que te entregue algo sí. eh, o sea, con respecto a lo de Link, sí no sé, eh, o sea, no quería referirme a que Link no, no lo ocupa, sino que, que se le da mucha predominancia eh, a, a transformarte con las máscaras de hecho, hay una cosa que... Le, esto lo extremaron un poco en la versión de... Digamos, de, de 3DS. En Mayor más 3D. Porque, por ejemplo, antes los jefes... O sea, con más dificultades que otras. Podías derrotarlos como Link. Los jefes de los templos. Ahora, como que en, en el 3D te obligan A, a transformarte en... Digamos, en utilizar la transformación para poder eh, derrotarlos Por ejemplo, eh, Odalwa Odalwa Que es el primer jefe Podía ganarle espadazos, ¿no es cierto? Con, con Link Tú le ganaste así, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh,
0: lo puedes aturdir con las flechas y luego la atacas O no sé si era con las flechas o las bombas Se las tira Y luego se aturde y la atacas normal, ¿sí?
1: Ya, bueno, ahora en 3D... No puedes, tienes que convertirte en Deku eh, Volar Y lanzarle esas nueces Y ahí queda aturdido y ahí le puedes pegar Vale, vale También sé que cambiaron a, a tu voz favorito del pescado del tercer templo ¿Cómo odio ese, ese voz, tío? <risa> y eh, al, La pelea del gigante Igual cambió Pero ahí Sí, no es hay... que
0: cambiaron Cambiaron todas las peleas, menos la de, de Gat, que la de Gat en verdad Es que por eso te digo que no sé si estoy tan de acuerdo porque, por ejemplo, la pelea de Gat, que la tienes que perseguir con el Transforma en Goron, es como una carrera. No puedes usar Link. Y luego la pelea del pescado, que odio yo con toda mi alma, eh, es una mierda porque tienes que apuntarle al bicho con, la, con el Zora. Porque ellos, la única forma de dañarlo es usando el Zora. Pero eso es en la pelea original. Mm. En la de 3D no sé cómo lo hicieron. Pero en, en la original, si no tenías el Zora, estás vendido. Y bueno, en la cuarta pelea... Sí tengo entendido que lo arreglaron Porque por lo visto con el Si mal no recuerdo en la versión de 3DS No te puedes volver gigante del tirón En la versión de 64 Sí, entonces tú te pones la máscara Si la desbloqueas, llegas, te haces gigante Y ganas en nada Pero en el el 3DS no
1: O por lo menos así es como yo recuerdo O sea, la máscara se consume harta magia Pero en 3DS vi que como parece que ahora Haces llaves contra el jefe o algo así tengo que revisarlo
0: Sí, sí, pero que la, en la pelea tú turno tienes que estar pendiente de destruir los edificios para recargar la magia. Mm. En la... Por lo menos en 64. En la versión de 3DS creo que aunque lo puedes hacer no desbloqueas el... O sea, no puedes transformarte del tirón. Creo que desbloqueas la máscara en algún momento de la pelea y entonces cuando te transformas. si mal, no recuerdo. Por lo que leí.
1: Pero sí. Eh, digamos una... Una parte capital el tema de informarse con las máscaras, más allá de que en según cual o qué versión eh, hayan existido estos cambios. Ahora, justamente hablando de los gigantes, algo que se me olvidó mencionar al comienzo es que, eh, o sea, tú mencionaste que el juego estaba pensado para el, el 64DD, era un sí. add-on que iba a tener la consola que podía correr, digamos, juegos mucho más potentes. Sí, que al final se terminó cancelando pero obviamente esa potencia ya estaba considerada en el juego y Mayor Smash es uno de los juegos que utiliza un expansion pack para poder ser jugado y disfrutado. Y esa potencia extra se ocupa, por ejemplo, en lo que tú mencionas, la transformación de gigante. que mm. eh, Obviamente requería mucha más potencia que la que disponía la Nintendo 64.
0: Sí, y, y por eso... Creo que estamos creo que tú también lo viste, ¿no? Que por eso el, la transformación de gigantes solo se puede hacer en ese combate. Mm. Porque, por lo visto, el transformarse en gigantes fuera del combate rompía mucho el juego. Igual que pasa con la, la, la legendaria máscara de Fira deidad ¿no? Que solo te podías convertir en los jefes porque el, el resto no funcionaba bien la máscara, por lo visto.
1: Sí, no sé. De hecho, el juego da problemas si es que no se utilizaba el, el expansion pack. O sea, estoy hablando en, en la etapa de desarrollo Porque el juego sí o sí te, te pedía para jugarlo eh, Otro punto que no, no mencionamos mucho Que de hecho igual tiene que ver harto con la eh, Torre de Cana La Torre de Piedra se si llama El templo, si mal no recuerdo Es que eh, las canciones son sumamente importantes en este título ¿No es cierto? Existen, bueno, algunas como la Song of Rain la canción de la lluvia que ya se han visto en otras entregas, la canción del tiempo, igual, o sea, no me acuerdo si un personaje te lo menciona, pero puedes eh, modificar sus habilidades, puedes invertir la canción para que el tiempo vaya más lento, o puedes eh, sí, sí. Eh, duplicar las notas para saltarte mediodía.
0: Que son dos canciones, la canción de, de, del tiempo inversa, que es la que tú estás mencionando. La primera, que esas no te, la, te las menciona un espantapájaro, pero no te las enseñas, las tienes que probar tú. De todas formas, a día de hoy, buscando en Google las encuentras. Eh, la inversa, hace que el tiempo se ralentice, vaya más lento. Los personajes también se mueven más lento, menos link. Y luego está la canción del doble tiempo, que te permite saltar a momentos concretos del día. Aquí, corrígeme, pero creo que en la versión de 3DS podías saltar a la hora que tú querías, ¿no?
1: No recuerdo... Es que había
0: una canción, yo creo que sí, porque la, la, la canción del doble tiempo te permite adelantarte, creo que eran 6 o 12 horas en el tiempo, pero la versión de 3DS te permitía adelantarte a la hora específica, creo que era así, que tú elegías la hora y te movías, creo, porque no, me queda jugar la versión de 3DS, que la verdad me gustaría jugármela, pero eh, es la sensación que me da, porque arreglaron un poco eso, porque era un, un coñazo en algunos momentos tener que esperar, ¿sabes? O no sé si era con la canción del doble tiempo sí. o la otra canción, sí, ahora, tienes, ahora estoy rayado, ¿eh? Tienes razón. <risa>
1: Dice, la canción del doble tiempo puede ser usada para elegir una hora específica del día antes de las 5M del día final. Exacto.
0: En la, en la 64 no, lo único que hacía era saltar. Sí. Y luego, eh, claro, sí, y luego lo que había que hacer, esto lo, lo pongo como dato, era jugar con la canción del tiempo invertido. Pues si la tocas una vez, ralentizas el tiempo, pero si la tocas otra vez, quitas la ralentización. Entonces, sí, tenías que ir jugando con eso, para ver cómo pasaba el tiempo, ¿sabes? Ahora me he acordado.
1: <risa> eh, bueno, igual existen otras canciones, tú me mencionaste el pájaro Existe, de hecho nos dejan creer una canción.
0: Sí, el son del espantapájaros. Sí,
1: la canción del espantapájaros, que sirve para invocar a este espantapájaros en determinados puntos eh, del juego y la idea de esto es eh, combinarlo con el hook shoot que es el gancho, para acceder a zonas que de otro modo no son accesibles bajo ninguna eh, circunstancia. Más que nada para conseguir eh, piezas de corazón, si mal no, no recuerdo.
0: Sí. Eh... Otra que es muy típica o por lo menos que, que la gente conoce mucho, es la, la elegía al vacío, que es la que te permite crear la estatua de Link que hay súper cringe. Bueno, te permite crear la estatua en la forma que tú estés. Si estás en Goron, puedes crear una estatua de Goron. Si estás en Zora, puedes crear una estatua de Zora. Y tal. Eh, la estatua es muy interesante porque te permite hacer los puzzles para pa la torre de piedra. Y la verdad es que es súper cringe las estatuas, ¿eh? <ríe> no sé si te acuerdas.
1: Sí, puedes hacer la estatua de, de Ben un famoso creepypasto de, de la ah, saga la cara no se parece a nada
0: y luego yo diría que otra de las más importantes es la Oda al Orden que el, es la canción de los cuatro gigantes también que no los hemos mencionado pero los cuatro gigantes son los protectores de Termina y eh, están muy relacionados con Skull Kid. tampoco quiero dar más detalles porque es spoiler pero porque para que los juguéis vosotros pero están muy relacionados con Skull Kid y cuando eh, eh, nos separamos de Skull Kid y de eh, el, el hermano de Tarja, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la Negra. Eh, sí. El. El, 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 el hermano ¿no? nos dice que, que reunamos a los cuatro, ¿no? Entonces, en cada templo están sellados y nosotros tenemos que enfrentar los a los jefes, que por cierto no sé tú, pero yo creo que son eh, encarnaciones de miembros de la tribu de la Máscara de mayor y el lo dicho entonces tienes que derrotar a, a los cuatro jefes para liberar a los cuatro gigantes y con eso detener a, a Skull tampoco voy a dar muchos más detalles no sí. o bueno, para, para invocar a los gigantes y luego eh, cuando ellos están presentes suena la oda al orden, que la verdad es para mí es el, el tema más icónico del juego
1: sí, no sé de los gigantes igual, eh, eh, pasa lo que dije, son cuatro, ¿no es cierto? A diferencia de los tres de airul de mm. Y de hecho, bueno, cada vez que destruimos a los jefes, como tú dices, los rescatamos Y nos enseñan una parte de, de la elegía del orden Otro mm. punto que hay que señalar es que cuando derrotamos a los jefes nos dan sus máscaras Cierto Y que también son máscaras en el fondo Así que el juego es un juego... De... Donde todos son máscaras Y después hay más canciones, pero... Bueno, está la canción de Pona, obviamente, que sirve para llamar a Pona. Es que también...
0: También yo creo que realmente el juego... Canciones propias tendrá cuatro o cinco. El resto son recicladas de Locarina. No sé si a ti te da
1: esa sensación. Sí, no sé. Pero a mí también. Por ejemplo, la que tú dices, la elegida del vacío de... De verdad... Digamos... Tiene una utilidad bastante interesante en el juego Yo igual me acuerdo que en quería Time, la, mayoría de la mitad de las canciones eran para abrir Dungeons No tenían eh, mayor utilidad y esa Ahí está Bueno, otro punto a señalar Es que... Bueno, el juego tuvo más de una versión, eso... Digamos, está un poco claro Tenemos la versión de Nintendo 64 Que es la, la original necesitaba de expansion pack también tenemos eh, un port que apareció en la The Legend of Zelda Collector Edition de, de Nintendo GameCube... donde bueno el sí. juego no, no tuvo mayores cambios en comparación a por ejemplo la, la, la versión que venía de Ocarina of Tank que era la Master Quest no existe un, un Mayores Master Quest de manera oficial por ahí alguien creo que hizo uno así un hack de Nintendo 64 y eh, bueno también fue lanzado en, en ¿cómo es que se llama? en la consola virtual de Nintendo Wii, donde tampoco podremos notar eh, mayores cambios. Como mencioné mi hermano, igual le jugó y no digamos más allá de ciertos cambios de símbolos, que fue uno de los problemas con los que contó la saga, símbolos que generalmente afectaban un poco a, al tema islámico. Que en el fondo fue cambiar un par de texturas en un, eh, No hay eh, mayor eh, cambio ah, Eso es que no la vibración en este juego no funcionaban en Wii mm. Y bueno, eh, por último ya aparece esta versión de Nintendo 3DS Ayer justo estaba viendo un video Y no es una remasterización, es un remake Porque digamos todo el trabajo se tuvo que programar de cero y eh, claro, a simple vista podríamos pensar que es el mismo juego Pero acá estoy leyendo y hay una serie de, de diferencias ya, Empecemos por las menos importantes Una, la máscara final, la puedes ocupar cuando pescas Es Como solo un detalle estético ya. Eh, Lo que tú decías de los saves es que, claro, nosotros cuando guardábamos en el juego Hacíamos un guardado temporal Lo que sería un guardado rápido en un RPG ahora, ¿no es cierto? ...que eran estas estatuas de Buu... ...ahora podemos guardar y continuar el juego... ...y además añadieron sí. muchas estatuas más... Eh, ...a lo largo de, del juego... ...por ejemplo hay una nueva estatua... ...una estatua perdón en ...en la parte sur de Clock Town... ...hay una nueva estatua en la entrada de... de los pantanos del sur... ...hay una bueno, estatua a la entrada de... ...de todos los templos del juego... ...hay una estatua nueva en la fortaleza pirata... En una fortaleza nueva en un astro que vuela en el cielo y podemos grabar hasta tres veces en comparación a las dos veces que se podían en el juego original por otro lado, eh, todas las transformaciones del juego eh, funcionan un poco distinto eh, por ejemplo, ahora los Dekus cuando disparan burbujas en primera persona tienen una mira cosa que ayuda bastante, sobre todo para ciertos eh, desafíos eh, igual se desvían menos los proyectiles eh, todos los personajes eh, añadieron como un nuevo ataque en su combo básico de, de ataque normal incluso por ejemplo el, el ahora el Link Goron pega más rápido sus, sus combos eh, lo de la canción de, del tiempo que ya mencionamos existe una nueva misión secundaria que sirve para obtener una séptima botella que no existía en el juego original eh, y los jefes todos eh, experimentaron eh, modificaciones De, del jefe final que eh, cambió bastante por lo que veo a ah, Odolwe que mencioné anteriormente donde ya no puede es inmune a tus ataques salvo si haces ciertas cosas eh, por ejemplo el segundo jefe igual tiene más puntos débiles para los que no eran buenos controlando Goran bueno. <ríe> Eh, el pescadito amigo de Esp igual Ahora tiene dos fases distintas Una bajo el agua y otra sobre Y eh, de hecho ahora tienes como que Intentar meterle una mina explosiva en la boca Lo mismo con eh, los gusanitos Que eh, eh, también tienen una fase extra Y solamente lo que tú mencionabas La máscara de gigante va a aparecer cuando derrotemos al primer gusano De los dos así que el primero lo va a hacer chiquito y el segundo grande igual el, el cuaderno de los bombers funciona mejor y eh, Locktown experimentó varios cambios hay zonas nuevas, zonas rediseñadas algunos eh, NPC cambiaron de lugar por ejemplo el banco cambió de, de lado de la ciudad no está en el mismo lado y eh, más que nada eso hay un par de... oh qué horrible rediseñaron la máscara de Gar. No. <risa> me gustaba más la original. Así que igual es un. Tiene una buena serie de cambios que ameritan quizás rejugar el juego. Porque hay cosas que se hacen distinto y digamos cosas importantes en el juego. Por lo tanto debe ser la versión quizás más completa, y la más accesible porque igual puedes ocupar eh, las cualidades del giroscopio de la consola. E igual añaden una jugabilidad distinta, sobre todo al momento de disparar, que todos sabemos que en Nintendo 64, salvo GoldenEye, siempre fue un error. Sobre todo en Zelda y en juegos como Banjo Tui. Eh,
0: y nada, es que no tengo mucho más nada que añadir, ¿sabes? del modo de la versión. Yo la verdad lo veo bien. Yo tengo que rejugar la, la versión de, de 3DS. Así que, o sea, te voy a rejugar la versión y lo haré en 3DS, perdón. Mejor dicho así. <risa> Entonces, pues sí, no tengo mucho más nada que añadir. La verdad es que sí le diría a la gente que aunque sea duro, se juegue la versión original, por lo menos ni que sea en, en GameCube. Yo la jugué en GameCube o Barra Wii y la versión que tú dijiste, la de. Eh, de Zelda De la Master Collection. Y, y la verdad, cero problemas, eh. Bueno, cero problemas en cuanto a lo que es el juego en sí. Lo que ya es el tema de control y tal, fatal. ¿sabes? O sea, en ese sentido yo creo que merece la pena sufrirlo porque Mayora es un juego que mecánicamente ha envejecido un poco mal, sí. pero a nivel de, de trama, de temas, de, de conceptos, muy, muy interesante. Me queda jugar el otro gran pionero, que es el uno con el que se compara muchísimo mayoras más, que es Shenmue que Shenmue se compara mucho en ese sentido, ¿no? En el tema de lo cotidiano, lo rutinario, el, el valor de la ciudad, ¿no? Es otro que me queda a jugar, pero ya te digo, que ahora mismo Mayora me, me parece en ese sentido una obra maestra. Y bueno, si, si tenéis 3DS, jugarlo en 3DS, pero yo jugaría primero una versión, la más antigua, y luego la nueva. Y ya si queréis volver, pues jugáis siempre la nueva y ya está. Ya te digo, yo tengo pendiente la versión de, de 3DS.
1: Habrán entendí tu, tus quejas, jugaste en GameCube con control de GameCube Sí ah, ahí está Es que los juegos de 64 son horribles de portear otros sistemas Sobre todo porque si no ocupas un control de 64 siempre se juegan mal Por eso tiene mucho valor que hayan rechazado el juego en 3 ds Porque el control igual mejoró bastante, es mucho más fino
0: Exactamente, y ya que es eso, es que la, yo no lo he jugado la versión de 3DS pero todo el mundo que la, la juega dicen que es la versión que debería haber sido mayor más más ¿no? como la versión definitiva entonces en ese sentido yo creo que, que se, la gente debería jugarlo ¿sabes? si no os atrevéis con una versión con otra pero jugarlo porque lo, los temas y todo lo que envuelve al juego lo, lo merece ¿sabes? y ya te digo para mí fue toda una experiencia y ya te digo yo solo conocía el juego de oídas jamás la había jugado Incluso a, habiendo jugado esta versión, que es una versión, a mi juicio, la de Gamecube, porque no he jugado la versión de 64, ¿no? Un poco inferior en cuanto a manejo y tal. Eh, en tónicas generales es una, una versión... Yo que es un juego único y estupendo, ¿no? Que tiene sus cosas. Pero también es que el juego tiene 23 años, entonces, pues, es lo que tiene.
1: Bueno, precisamente nos falta ver un poco eso de, del juego, de que mayores más... Eh, claro, no solo cambia en todo esto, creo que es un juego mucho más eh, adulto, no es cierto, más tétrico, mm. tiene temáticas eh, bastante fuertes, no tiene miedo a, a hablar de la muerte de, de mostrártela en la cara mm. no es tan amigable en ese sentido como eh, Ocarina of Time tiene escenas igual fuertes quizás para un adulto, no tanto pero por decir un poco el, el hombre mitad momia Mita Gipto Sí eh, Y aparece y, y estando su hija pequeña ahí presente Igual eh, Demuestra O en parte demuestra Que Intentaron Digamos Ir un poco más allá En, en el tipo de contenido Que mostraba Bueno La idea Ya de hecho que El juego súper apocalíptico De que se va a destruir el mundo ¿No es cierto? Sí y Con los avisos constantes De que quedan eh, 48 horas Para que El planeta Se destruya para el día final, dice, pero uno entiende por qué eh, la luna que sí. tiene una cara muy poco amigable. <risa> y... Que
0: no sé si tú lo sabías que la luna en principio no iba a tener esa cara, ¿no? Que al final se la iba no iba a tener cara y luego le pusieron una cara más amigable, pero por lo visto, eh, en un boceto, hicieron la cara que tiene ahora y le gustó tanto a Unuma que pidieron que pusieran la cara por el hecho de, de mantener un poco el tono oscuro del que tenía el juego, ¿sabes?
1: Claro. Bueno, mayor es igual una abominación <ríe> a nivel de, de diseño, o sea, lo, lo que expresa. Eh, obviamente después cuando ves eh, en el combate contra el jefe tus transformaciones y todo, es como... No es muy family friendly. Y lo mismo, bueno, tú mencionabas el tema de los garos, eh, tienes todo el tema de Icana que tiene mucho, mucho eh, trasfondo eh, detrás. Igual te una historia bien oscura y, y así con, con miles de cosas en el juego Bueno, incluso tienes eh, eh, estos eh, raptos que... no, tiene otro nombre Bueno, lo que hacen los ovnis eh, Hay una emisión que juega con eso y con una leyenda urbana eh, bastante conocida de Estados Unidos y, y Canadá Que es el monstruo de, de Flatwood y de hecho pueden eh, ver en otros juegos como... Bueno, en algunos Castlevania sale, y en Blue Stainer, si no me equivoco. Es este monstruo que tiene como forma de, de lámpara. O sea, ese de que, que... tiene unos ojos rojos sobre un fondo negro. Por decir sí. algo así. Pero... Es eso. Es un juego... Como mencionamos, muy distinto. Que... Um, igual los invito bastante a jugar. Eh, me lo sé de memoria, pero curiosamente hasta este año nunca lo había terminado Porque había quedado en el último combate y tuvo un problema con el SAVE Hace muchos años Y, y ya había hecho todas las misiones, sacado todos los corazones Así que este año, bueno, que me dijo, deberías terminarte el juego Yo dije, mm, ya, bueno <ríe> Que ya sentía que lo había terminado, pero no podía jactarme de ello Ahora puedo Así que... Y eh, bueno, como una pequeña mención final, eh, buenos recuerdos de ese cartucho dorado medio holográfico que era el de Nintendo 64.
0: Oh, yo no lo tuve.
1: <risas> eh, bueno, yo tampoco. Mi hermano se lo conseguía muy seguido. Muy seguido y, y no me acuerdo si una vez alcancé a comprarlo, pero después como me robaron la 64 perdí todo. así. Joder. No sé si quieres añadir, eh... añadir algo más.
0: Yo diría que sí, que todo el mundo debería jugar Mayoras más, tío. O sea, incluso si no te gusta Zelda. A mí Zelda no me gusta mucho, no es una saga que me rompa el culo, pero creo que siendo una persona que a mí que nunca me ha gustado demasiado lo que es el concepto de los videojuegos estos, os recomiendo Mayoras porque es una experiencia muy diferente. Quizá no para todo el mundo, pero si te mola el rollo más oscuro, creo que es una recomendación clarísima. Y más teniendo en cuenta como, como tú has mencionado, ¿no? Cómo toca el, todo el tema de la despedida, el duelo, eh, los últimos momentos antes de morir, ¿no? cómo lo, lo afrontan diferentes personas, ¿no? Eh, cómo es todo ese rollo de, del, de un mundo apocalíptico, ¿no? el tema de las relaciones sociales. Yo qué sé, es que toca muchos puntos. Es que Mayora es un juego muy bueno porque es a través de no solo su historia principal sino sus personajes y sus conflictos Cómo toca cada cosa y, y le da un sabor único y especial, ¿no? Todo por ese aura de, del final, ¿no? Que es lo, lo que hace que que, sea, que sepa también... Es que yo creo que incluso otros juegos, como por ejemplo fue el caso de, de Lightning Returns, que intentó copiar el concepto de Mayoras más no creo que le salga igual de bien, porque Mayoras más va más de, de afrontar las últimas horas y entender el el papel que tenemos y, y, por así decirlo, aceptar o no esa situación que, que otra cosa. Es más, me parece interesante porque al final, creo que lo, lo, si me habéis seguido en TikTok, lo dije en TikTok, que me parece muy interesante el hecho de que cómo funciona el ciclo, no cómo, cómo hace que, por mucho que tú trabajes y te esfuerces, realmente el único valor que tú tienes de individuo que va eh, obteniendo a través de las experiencias y esas experiencias esos recuerdos de, o, esos, o esas realidades no paralelas que nos permiten vislumbrar un futuro más cercano sean realmente la única esperanza que tengamos tanto como Link como, como nosotros mismos para enfrentarnos a Mayoras y terminar con él y ver ese final ¿no? o intentar llegar a ese final donde todavía hay un, un futuro brillante, no o sea al final Mayora es muy interesante porque habla mucho más de la esperanza, de lo que nosotros creemos y de cómo afrontamos nuestra, nuestras últimas horas, ¿no? O, o qué es lo que podemos hacer antes de, de, de morir. ¿no? Entonces es una, es una obra fascinante y que yo creo que se le puede sacar incluso muchísimos más significados de los que yo os he dado. Realmente sí, porque si te pones a mirar tema por tema, yo creo que da muchísimo de lo que hablas. Pero lo que es la muerte, la pérdida y el dolor están muy, muy presentes. Y no sé, Chol, si tú quieres añadir algo más.
1: La ah, pequeña reflexión de que... Muy sombría de que... Cada acción heroica que realices en el juego... No sirve de nada. Porque piensa que vas a retroceder en el tiempo... Y mientras estés haciendo otra cosa... Al mismo tiempo está ocurriendo lo que evitas.
0: <ríe> claro. Por eso digo que la única salvación... Que tienen la gente de Termina... Es que tú al final derrotes a Mayora. Es la única salvación... La única, el único reducto de esperanza que te queda. no Porque si no haces, salvas a la gente pero después tienes que retroceder en el tiempo y no has servido para nada lo que has hecho, ¿no?
1: Tienes que romper el ciclo mm. así que nada, espero que hayan disfrutado de especial de The de Legend of Zelda Mayor Smash eh, a... la verdad es que, que
0: la verdad que iba a decir que yo creo que nos dejamos mucho por decir pero como nos dejemos, como sigamos hablando primero vamos a chafar en la experiencia mucha gente que lo quiere jugar y segundo, los programa va a pasar de ser un programa de una hora y media, dos, a ser un programa de cinco. ¿eh? <risa> Pero, Otro especial, como el de Final Fantasy X.
1: Exacto. Eh, eh, podría haber llegado a ser eso si, si nos detuviéramos en hablar eh, estrictamente como del, del lore, ¿no es cierto?, de la ambientación, de los simbolismos. Tiene demasiadas cosas que tratar ahí porque es un, eh, mayor más un juego muy críptico, Desarrolla mucho eso que le gusta a la gente de Juega Dark Souls Que hay muchas cosas que si tú las buscas Las vas a encontrar y otras que el juego no te va a decir Y conexiones que uno tiene que hacer pero Y hay miles de teorías De cosas e interpretaciones Entonces eh, Da para mucho Pero al final del día es mejor que ustedes Lo experimenten de primera mano eh, eh, Lo que nosotros Podamos eh, decirles al respecto
0: Solo quiero decir Una cosa más que me dio muchísima pena la historia del mayordomo de Q, es lo único que voy a decir. Cuando ya al final se termina la, el juego y te aclaran lo del mayordomo y cierto personaje, uff, qué duro,
1: ¿eh? Sí, no, sí. El final feliz tampoco... no es tan feliz para todos. Hay cosas que nos sucedieron, digamos, dentro del ciclo que son imposibles de reparar.
0: Claro. Y bueno, Chol, yo creo que ya si no tienes nada más que añadir, pues habrá que pasar a la siguiente pausa musical, ¿no? Claro. Pues nada, chicos, pues pasamos a la siguiente pausa musical, otro tema de mayoras más y enseguida volvemos. Y bueno, ya estamos de vuelta y toca la sección favorita de los niños y de Chols. ¿A qué hemos estado jugando? Así que Chols, dale fuego.
1: Bueno, eh, voy a intentar limitarme un poco más en, en el tema de qué he estado jugando porque toca review. <risa> Así que eh, voy a cumplir eh, con, con lo prometido. Y eh, el episodio anterior, ¿no es cierto? Quedó pendiente que hablara sobre mis apreciaciones sobre XMG Tensei 4. De Nintendo 3 ds mm. así sí. que voy a hablar de él. Bueno, Shin Megami Tensei 4 es obviamente un juego de la saga Shin Megami Tensei Más conocida como la saga madre de persona, ¿no es cierto? Mm. Que se basa en eh, la aparición de demonios y de un ciclo eh, apocalíptico. Oh, mira, más apocalipsis. <risa> en eh, una Tokio moderna. Es decir, es como que cualquier día de estos el mundo cambiara, se empezara a corromper, a eran demonios del cielo y se comenzaran a pelear entre ellos buscando eh, dominarse. Porque sí. eh, jugando un poco con el rol de, de lápiz y papel el juego y todos los en juegan con el tema de las eh, alineaciones. Existe la alineación del caos, ¿no es cierto? Que, sí. eh, si no me equivoco, es como la ley del más fuerte, ¿o no?
0: no. A ver, se supone que Caos, eh, pro, o sea, lo que quería era crear un mundo al libre albedrío donde lo, cada uno se hiciera las cosas por su cuenta, sí, la ley del más fuerte. Orden, se supone que, que son los ángeles, eh, son eh, humanos y otras criaturas gobernadas en una jerarquía donde ciertas personas y ciertos ángeles tienen más poder, evidentemente los ángeles gobiernan. El lobo neutral se supone que lo, son los hombres quienes deciden su destino, ¿no? O se mantiene el status quo. Algo así era, ¿no?
1: Sí, eso era. Y después dije, que pensaba que el lobo igual podía ser como la ley del más fuerte, pero no es como, como tú mencionas. Como que el lobo es con un sistema de castas y el otro el, el caos es claro, la ley del más fuerte. Y neutral es el camino que eligen los humanos, porque en el fondo eh, en Lao o en Caos, los humanos Prácticamente lo más probable es que desaparezcan con el tiempo. O solo sirvan como sustento mm. a los demonios. O se demonizan también. Mm. Es lo que sí. en este juego es tan especial porque llega un punto del juego donde vamos a ir visitando los futuros posibles con estas rutas. Y en base a eso podemos elegir o no elegir. O elegir el camino mm. neutral. Pero, eh, digamos, Shin mi tense 4 comienza muy distinto en el sentido de que Vamos a comenzar en un lugar que eh, se ve como el, un mundo medieval. Hay castillos, nosotros somos samuráis, pero en el fondo somos como caballeros. Mm. Eh, nuestro deber es combatir ciertos demonios. Existe un lugar prohibido que se llama Naraku. Mm. Eh, eh, cuando entremos en él vamos a conocer por fin a, a los demonios, que bueno son demonios de distintas mitologías, ¿no es cierto? Y eh, a diferencia de no sé, su entrega anterior, que fue el Chimica of 3, el juego... Eh, la exploración de daños es en tres dimensiones, pero en los combates vamos a ver todavía mm, algo así como sprites, pero en realidad son como dibujos a mano de, de los demonios con cierta animación, recordando quizás un poco a, a las sensaciones que da jugar en DS los remakes de los Dragon Quest 4, 5 y 6. Mm. Eh, en este sentido, eh, Dragon, pues perdón, <ríe> Mega Myth 4 es un, un título muy... Eh, Difícil, lo encuentro más difícil que el 3 que había jugado anteriormente Es muy fácil morir por cualquier cosa Y como buen juego de portátil lo que sí te permite grabar en prácticamente cualquier momento Eso está muy bien <risas> Eso para mí no debería ser solo en portátil Uno nunca sabe en qué momento va a tener que dejar de jugar de golpe Y a veces puedes perder horas, sobre todo en RPGs y eh, visualmente es muy potente, ya sea con esta faceta en dos dimensiones, ya sea en tres dimensiones. Es un juego eh, muy bonito, bastante fluido, que eh, juega bien, tiene bastante contenido secundario. Vamos a encontrarnos con muchas eh, misiones opcionales que de hecho son requisitos para algunas de las rutas del juego. Porque nos servirán para determinar algunas, incluso nos ot otorgan puntos de alineación. El combate funciona muy bien se eh, basa en el sistema ATLUS, ¿no es cierto? que es como, tienes distintos elementos con efectividad, resistencia la posibilidad, la posibilidad de absorber o reflejar y en ese sentido, bueno, para quienes no lo sepan es como está, el golpe físico cuenta como un elemento los disparos de armas cuentan como un elemento después está el fuego, el hielo, el rayo, el viento eh, las maldiciones y las eh, bendiciones en algunos juegos se añade como el sistema psíquico, eh, pero en este, si no me equivoco, no. Esto da eh, un componente estratégico a los combates donde básicamente lo que tenemos que intentar lograr es encontrar las debilidades de los enemigos y atacarlos sí. para conseguir turnos extra. En el fondo, logrando hacerle más daño a los enemigos y eliminarlos eh, en mayor tiempo. Obviamente, eh, los enemigos también pueden hacer eso. Y en muchas ocasiones atacar con efectividad implica que vamos a realizar un crítico. Cuando nosotros igual no salga un crítico por casualidades de la vida, también vamos a ganar un turno extra. Así que hay que ir jugando con eso. En el fondo, intentando tener resistencia, las resistencias necesarias a los enemigos, o, la, o sea, ya sea aguantar los ataques, absorberlos que te recuperan, o reflejarlos para atacarlos con lo mismo. O eliminarlos lo más rápido posible aprovechando sus debilidades. Eh, y obviamente como buen mega Megami Tensei, Vamos a ir eh, reclutando demonios. Y vamos a poder ir fusionando. Eh, todos los demonios se reclutan hablando con ellos. Salvo uno de una misión en particular. Como de la trama del juego. Pero la idea es convers conversarlos de que se unan. Y eh, después vas, según el máximo nivel que tengamos. Podemos ir fusionándolos para obtener mejores demonios con mejores habilidades. Además de que nuestro protagonista, en este caso es un humano, en el 3 era en parte demonio, así que funcionaba distinto. Nuestro protagonista puede, eh, cuando un demonio sube al máximo su nivel, podemos obtener una habilidad del demonio. Si esta habilidad es repetida y ya la teníamos, mejora sube de nivel. Así que es oh. importante ir subiendo muchos demonios distintos para conseguir mejores habilidades o mejorar habilidades que ya tengamos. Así que tiene muchos componentes de, digamos, de estrategia y básicamente, si te gusta mucho un demonio, no le tomes cariño porque lo más probable es que tengas que fusionarlo, eliminarlo u, u otra cosa. Lo que hice sí, al juego, bueno, dije que es muy difícil en la 3DS, es permisiva en el sentido de que puedes retomar justo antes de morir si pagas dinero, que es la moneda es maca, o pagando con las monedas esas de... Estas es que juntas en la 3DS cuando caminas. Ah, el Street Pass, ¿no? Sí, del Street Pass. Eh, eh, te van cobrando. Cuando mueres mucho, después como que te cobran el doble. Entonces, eh, en ese sentido, eh, esa es la única parte amigable del juego que, que te da esa concesión. En el fondo no perderías todo tu progreso. Y la historia es muy buena. Vamos a llegar a Tokio en algún momento, ¿no es cierto? Un Tokio ya destruido y de ver va a ser, para claro, un personaje misterioso que se llama la Samurai Oscura Y poco a poco ahí vamos a ir develando la historia del juego Y ver qué, pa qué pasó con Tokio Porque está en esa, esa situación y cómo se conecta al reino de Mikao Que es donde comenzamos inicialmente Lo que encuentro que es de lo mejor del juego también es que eh, Desde el comienzo vamos a estar con un grupo de personajes Que son otros samuráis Y en el fondo cada personaje obviamente representa... Tienen personalidades distintas que en el fondo apuntan, digamos, hacia el caos, el orden o la neutralidad. Mm. Estos personajes, eh, a diferencia de otros juegos de la saga, no podemos controlarlos, pero sí que nos eh, cuando tenemos a todos de manera aleatoria, uno nos va a acompañar en combate. Salvo que no estemos con ninguno. Muchas veces hacen puras estupideces, así pero... Como tirarle rayo a un enemigo eléctrico. Joder. <ríe> y bufiarle los turnos. Pero eh, la relación que vamos a digamos, teniendo con estos compañeros es, es bastante fuerte y le da mucho más simbolismo cuando ya eh, se separan y cada uno se va por su camino y nosotros tenemos que elegir eh, sí. encuentro que la curva de dificultad es alta de ingreso yo moría mucho, me costó bastante hasta que conseguí ciertas eh, habilidades como la posibilidad de reflejar el rayo, o sea, perdón reflejar ataques físicos y ataques mágicos que es una habilidad como que consigues cuando estás como nivel 30 más o menos, salvo que hagas una fusión indicada con ciertos requisitos que, que no recuerdo muy bien y que consigas, no sé, habilidades ya de ataque al mighty que son esas que eh, evaden debilidades otro punto a señalar es que cada vez que subamos de nivel vamos a asignar nosotros, como si fuera un juego de rol clásico, eh, los puntos de habilidad que queremos en cada uno de los atributos de, de nuestro personaje, que son vida, magia, destreza que sirve para la, los ataques de tiro, que son generalmente con armas de fuego, suerte y agilidad. Eh, estuve leyendo así como una guía para voltear mi personaje y no encontré nada muy útil, así que me fui por la magia y después fui rellenando otros atributos. Hablando con un colega de trabajo que igual lo jugó, me dijo que él subió toda la destreza y arrasaba con una pistola. Pero oh, eh. <risa> pero bueno, da para estilos de juego. Así que bueno, Chimbekami Intense es un juego que a priori por todo lo que mencioné suena complejo, pero que a poco que entiendas las mecánicas y te vayas adentrando en su historia te vas a encontrar frente a uno de los mejores RPG de la consola, además es rejugable considerando que tiene cuatro finales distintos. Joder. Así que yo lo recomiendo bastante. El único detalle para los que se podrían quejar es que el juego está en inglés. Ahora, si tienes una 3DS desbloqueada, salió un parche al español el año pasado, si no me equivoco. O el año antepasado. Creo que más el año pasado. Sí, el año pasado. Así que no hay excusas para no jugarlo. Salvo que no quieras sufrir mucho, pero... <ríe> hay excusas posterior. Y
0: realmente... Y realmente creo que si tienes la 3DS liberada y tienes el juego comprado, también te va el juego oficial comprado. Sí, tanto digital como físico.
1: El te sea. vale en
0: ambos casos.
1: Sí, del parche Entonces lo pide... aprovechar. El patch te pide hacer un backup eh, desde tu consola, en el fondo de manera legal. Y solo acepta como copias eh, realizadas, así que tú hagas el dump No es como que tú te vas a bajar una room de, de internet y vas a poder jugarlo en español. No, te pide que tú hagas un, un dumpeo del juego.
0: Y nada, tío, yo te iba a preguntar que al final, ¿qué te pareció más difícil? ¿Este o el anterior? Porque el anterior sé que también te lo
1: pasaste. No, el 3 es mucho más amarcable. Pero cuando llegas como a los Fiends, eh, mm. y este juego igual tiene, pero tienen un rate de... de en Counter-Red muy bajo, de como unos 999 o algo así. En el 3, claro, esos eran como tus bloques, pero era mucho más amigable porque tu personaje igual era más poderoso. Acá, un no sé, te pillas un enemigo común y si le sale un crítico, te mata. Y si no tienes como revivir, no puedes revivir y tienes que ganar con los demonios, pero si te acaban los demonios, perdiste. Joder. Entonces en el 3, eh, que era complicado, quizás, algunos jefes, algunas dungeons más avanzadas, pero aquí, eh, en cualquier momento, si te pillas un enemigo Joder. de manera mal parada, incluso con, si no logras eh, atacar primero, porque eso puedes hacerlo desde fuera, golpeando con tu espada, para tener prioridad al inicio, puedes morir. Porque puede que alguien tire un ataque global, o te tire muerte, y, y mueres Así que es frustrante <risas> en ese sentido. Me pasó más de una vez. Ahora, por suerte, tiene eso que dije de que puedes revivir justo antes de morir y, y no es tan, tan frustrante como podría ser un juego más clásico. Pero es, es más difícil. Y yo creo que es más difícil que el 5 también. Pero vale la pena. Joder.
0: Oye, yo siempre había entendido que no, que el 4 era de los más fáciles, que era más fácil que el 3 y todo.
1: No, de hecho el 3 como que lo terminé al nivel... 99 Con todos Los enemigos Y aquí el final verdadero Bueno acá es el neutral Y me costó harto Ah bueno El 4 Se me olvidó decir Puedes cambiar el modo fácil Yo estaba hablando Del modo normal <risa> Puedes cambiar el modo fácil Y los enemigos Hacen menos daño Y tú recibes menos daño Y ahí sí No sería tanto Lo puedes cambiar En cualquier momento Sin penalizaciones
0: Bien Pues nada tío A ver si me lo juego eh <risa> Aunque antes Me jugaría el 3 Que lo tengo pendiente también
1: Adelante, esperamos esas impresiones.
0: Pues nada, yo me voy a ir a otro extremo. También me iba a hablar de juegos de 3DS, pero voy a hablar de uno muy corto y muy rápido, que es The Attack o The Friday Monster. Yo creo que Chon lo conoce muy bien, pero bueno. Eh, básicamente encarnamos un niño que se llama Shota y se va a vivir a un pueblo. Eh, básicamente encarnamos lo encarnamos durante un viernes. Y bueno, pues tenemos que conocer a los chicos del barrio, hacer un poco de actividad y tal. Y resulta que entre medias pues esperamos a, a la hora de los Kaiju, ¿no? Que es cuando aparecen los Kaiju, los monstruos. Y eh, no solo se, se puede ver desde el pueblo, sino que también se televisa. Entonces, total, que manejamos a nuestro personaje y tenemos que vivir ese día. Es muy interesante porque es un juego muy, muy breve, una, dura unas 2-3 horas. Pues la verdad es bastante interesante. Muchos de los conceptos que, que veríamos en el juego se trasladan al, por ejemplo, a Sinchan, que ya hablamos del año, creo que hablé del de año pasado, porque es del mismo creador, Kaz Ave. Eh, Ave hizo este juego para el tema del, del guild, ¿vale? O sea, en, no sé si la gente que tiene 3DS se acordará, pero Level 5 hizo una iniciativa que es juntar a una serie de creadores bastante reconocidos y ponerlos a, a, a hacer juegos cortos, ¿no?, para meterlos en este pack. Entonces, el, si mal no recuerdo, Attack de Friday Monster pertenece a Gilchu, que es el segundo recopilatorio este que os cuento, y nada, y la verdad es un juego bastante breve, bastante sencillito, y eh, transmite muy bien esa sensación de ser niño otra vez, ¿no?, de ser niño, de tener la inocencia, de los momentos más, más divertidos, más de exploración, más de sencillez y de calidez, ¿no? Tampoco es un juego que rompa muchos esquemas ni os vaya a romper el culo, pero si tenéis 3DS y da tiempo a que salga el programa antes de que la cierre, la shop, os recomiendo echarle un tiento porque la verdad está bastante chulo. Os contaría más, pero realmente todo lo que os pueda contar a partir de aquí es spoiler. Así que ya os digo, bastante sencillito, lo único que tienes que hacer es explorar, hablar con los personajes y participar en unas batallas de carta ultra sencillas. Y poquita cosa más, ¿eh? O sea que no, no tiene mucho más. Yo creo que tú lo jugaste, ¿no, Chols?
1: No, no. Tenía la intención de jugarlo, pero ahí tuvo unos problemas. Un problema el juego que no, no habría. Oye. Oh, eh. Así que de ahí. Y de ahí no, no sé cómo solucionarlo. Quizás tendría que burlarlo. Pues no lo sé.
0: En, lo que sí pensé. digo. Lo que sí digo. Lo que sí digo es que está. Está parcheado al español, igual que el Shimega 64 ¿vale? Salió en inglés, pero le podéis meter un parche en el español. Y creo que de las mismas maneras que el Shin Megami 64 por si os animáis. Y ya así te dejo, Chon, lo que ibas a decir.
1: <risa> no, que probablemente tendré que jugarlo emulado en PC o, o algo así, porque no... Mm. No sé... O sea, no es que no pudiera jugar el juego, es que no podía parchearlo. Me, oh. El parche me daba un problema. Era como que abría el juego y me dices... Me salían así como letras como de consola CMD, de dos. Que decía error, no sé cuánto, bla, bla, y nada. Eh, lo intenté. <ríe> pero sí, siempre me interesaba el juego. Eh, ¿Cómo es que se llama esa saga? Siempre se volvía Boku no... Eh, Boku no Natsuyomi. Boku no Natsuyomi. Es del... Pero,
0: pero el creador... Es del creador de esa saga, pero el juego no pertenece a la saga. Es, es un trabajo independiente. Pero vamos, que captura toda la esencia, igual que el Shinchan. Así que yo os, lo, os lo recomiendo. Es más, es más corto que el Shinchan. El Shinchan dura unas 10, 12 horas. este en 2, 3 horas te lo pasa.
1: Bueno, igual para los amigos eh, del retro, de ser que se está traduciendo la segunda entrega de Boku, ¿no? Natsuyomi. Es verdad. Para PlayStation, al inglés. entonces Pero ya lo hace más accesible que que esté en japonés. Y que lo diga. Bueno, espero poder jugar el Attack of the Fighter Moisture. Porque igual creo que no es muy largo. Pero ahí estamos manejando los tiempos.
0: Ah, ya te digo que si las metes al Cine ese que son 40 horas, este te da de sobra. Porque yo me lo pasé literalmente en una tarde.
1: Ah, bien. Me gustan los juegos así. Les digo que solo juegues juegos como de 50 o 100 horas. Bueno, continúo entonces con. Aquí estamos jugando y va a ser muy puntual porque para quienes no sepan este fin de semana no sé si ya habrán cerrado el servidor eh, hubo una beta abierta de Diablo 4 mm. voy a contar mi experiencia en el fondo por la beta ya es que bueno llegué el viernes en la noche busqué el juego no, no bueno en la tarde llegué a descargarlo son, eran como 30 gigas por lo menos en Series S empecé creo que son oh. como 50 o, o más 80 no sé quién me dijo eso. bueno el tema es que juega la beta ya. Entré Había cola Y todos me dicen Oh, qué sorpresa Cola en un juego de Blizzard Pues sí, había cola Que tenía que esperar 30 minutos Pasaron 30 minutos Vin Me pidió que vincule la cuenta de Battle.net Hice todo eso Estaba entrando y me decía Error Hubo un problema al iniciar Y después Oye. le doy siguiente Y volví a la cola Otros 20 minutos El tema es que después de 15 minutos Pude iniciar el juego correctamente Me creé mi personaje Me hizo un, un cazador Es una clase que no había jugado en los Diablos Y bueno, el editor igual estaba Bueno Tampoco era excesivamente detallado No tenía como 100 peinados, por ejemplo No sé si cambiará un poco a, eh, Más adelante En el lanzamiento final del juego Tampoco lo veo muy importante Porque tú te pones ropa y desaparece No te ves, aunque creo que eso se puede personalizar y bueno, inicia el juego, cinemática, 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 cinemática. Creo que después de 15 minutos recién empecé a jugar. Me recordó cuando me quedé dormido iniciando Metal Gear Solid 4. Y bueno, ahí comienzas a jugar. Te... El control está muy bien adaptado a, a... al mando de... de consola, ¿no es cierto? Se juega casi como un hack and slash, muy entre comillas, solo que no. Todavía no puedo hacer combos porque empiezas con. Tienes que elegir un ataque y comienzas con, con un ataque. Y además que te tienes bloqueadas casillas de, de habilidades. Creo que hasta que terminas el prólogo. Entonces puedes llevar dos como en este tramo que dura como una hora y algo. Eh, visualmente se ve bien. Tenía algunos problemas de lag. Pero casi nada. Así como. De repente iba caminando y me teletransportaba hacia atrás un rato. Lo pasó Joder. una cuatro veces y, y nada muy grave. Y en un combate no, no ocurrió. Visualmente el juego se ve bastante bien. Tiene pequeños detalles como que de repente... Tiene una carga de texturas tardía. Entonces que puede ser un poco molesta a los ojos. Pero jugando Pokémon Escarlata y Púrpura... Da lo mismo, ¿no? cierto es Detalles, detalles. Eh, me gustó que es súper fluido... En la manera en que trabaja la historia. Por ejemplo, tú completas una misión... Eh, no es como que dicen, tienes que ir a hablar con tal persona Sino que, o sea, las principales Por lo menos es como que hay cambios De cámara Empiezas a avanzar con el motor del juego Algunas cosas, suceden cosas De repente te mueven hacia otro lado en el trayecto Y O sea, eso Yo no jugué el 3, así que mi referencia es al 2 Es como un, un, cambio, un enorme avance Con respecto a No sé, el Diablo 2, que era como Anda a hablar con eso, así funcionaban las misiones Joder. y eh, como dije, se juega bien, el combate está bien, pues tiene varias opciones de dificultad yo comencé fácil porque en el fondo quería ver cómo es el juego después no sé si lo empiece de nuevo porque con unos amigos teníamos intenciones de, de jugarlo claro que el precio está bastante desorbitado, sobre todo en las ediciones más completas y... Eh, otras cosas interesantes es que tiene como transiciones rápidas entre escenarios. A veces no hay ni transiciones, de hecho. Y después de, de terminar el prólogo, que en el fondo juega solo y en algunos puntos te acompaña en NPC, eh, llegas ya como a, a lo que es un diablo, con una ciudad más grande, con misiones secundarias, con distintas rutas, de distintas zonas. Y ahí ya como que incluso te puede ayudar gente que esté en el mismo servidor. Que yo No sé, yo iba... Entró un desafío, de repente apareció alguien como un nivel 20 y empezó a matar todo. <risa> y, y me ayudó bastante. Pero eso sin crear digamos una, una parte. No pude probar, por ejemplo, esa función de jugar con, con alguien que yo conociera en línea, pero sí de repente me topé con algunos jugadores y no tuve mayores problemas con el internet ni nada. Así que el juego está bueno, es bastante viciante. Sobre todo cuando quieres limpiar áreas de enemigos, ir recogiendo todo, ir viendo qué, qué equipamiento te sirve y cuál no, y... y tiene pinta de ser un, un buen juego, por lo menos en esta eh, tramo inicial. Sí. Yo sé que puedes jugar todo el capítulo 1 y hay gente que dice que lo, le ha sacado 20 horas. Joder. Pero yo he jugado, no sé, 2 horas y cuarto. Porque, o sea, podía haberme pegado al juego, pero dije, ¿cuál es el sentido de avanzar tanto en la beta? Sí. No sé si voy a comprar el juego después, como de salida o en qué tiempo, o si lo voy a empezar de nuevo. Y hay muchos juegos que, que tengo pendientes o avanzados, así que más que nada fue como para catar. Pero, o sea, ya es súper tarde para decirle pruebas en la beta y todo, pero eh, yo creo que va a ser un, un buen título de la, de la saga. Y tú, si tienes algún otro juego o algún comentario...
0: Eh, Diablo 4 no lo he jugado, la verdad es que supe que estaba la beta pero no me, no me interesó mucho eh. Eh, Supo que ya está cerrado ¿no?
1: Era hasta hoy día, pero no sé qué hora
0: nah, Pues ya no creo que lo juegue, tampoco tengo prisa Probablemente le saquen una versión expandida como hicieron con el 3, ¿no? que se sacaron hasta 2 Yo es que el 3 sí lo jugué y la verdad me, me gustó mucho pero jugarlo con amigos. Yo solo nunca he jugado al diablo, entonces no sé cómo coño se juega tú solo, eh.
1: Sí, es más complicado jugar solo. Y la idea es jugarlo con, con gente, ¿no es cierto? Claro. O sea, mi idea y... es de jugarlo después es con gente. Por eso dije no, no, no voy a jugar así como oh, le voy a sacar todo el contenido porque es más entretenido con un compañero.
0: Yo la verdad, si sacan... La verdad es cuando rebajen Como Dios Manda el Diablo 2 sí me gustaría jugarlo, porque como dicen que está legendario y tal, y tan importante, si sí tengo ganas de probarlo, a ver. Lo que me preocupa es la activación esta que tiene. Que por lo visto, no sé si con el Diablo 4 lo harán, que si estás un mes sin jugar y no lo activas te bloquean el juego.
1: Ah, sí. Bueno, el 2 yo lo jugué en PC. Y lo terminé antes de un mes, así que... <risa> <risa>
0: Y nada, ¿qué he estado jugando? Pues el siguiente título que quiero mencionar es uno que, que no sé si conoce tanta gente, que es Quantum Theory. No sé si tú lo conocías, Charles. La verdad me es que... Suena. que me, me pareció interesante, porque básicamente fusiona, es como una cosa extraña, porque es un Gears of War de los creadores de Project Zero, o sea, de, del equipo de Kohei y Temmo, pero eh, tiene una ambientación como posapocalíptica con toques de fantasía oscura. Es como una mezcla entre fala y Berserk, tío, pero con, con pistolas y coberturas y cosas raras y... La verdad es un concepto bastante interesante. Manejamos a un pibe que se llama Sid, que tiene la misión de ir destruyendo determinadas torres. Las torres son las que generan un virus eh, que se llama Diabolos y que eh, convierte a las personas en una especie de mutantes. Entonces, la misión de este personaje es irse infiltrando las torres y destruirlas, ¿no? Y está muy interesante porque el lore está chulo y la historia sin cena del otro jueves tiene algunos puntos interesantes, pero eh, el problema es que mecánicamente es muy mejorable, ¿sabes? Eh, los diseños, las ideas que tiene de diseño de niveles al fin acaban jugando en su contra y en definitiva es un juego bastante, bastante durete, ¿sabes? Está bien, está entretenido, tiene algunas cosas chulas. Lo dicho, a nivel narrativo tiene buenas ideas, pero le falta un hervor en ese sentido. Y eh, a nivel de gameplay se nota que lo pudieron haber pulido alguna, algo más. Porque tiene algunas partes que son, se hacen pesadas, tiene algunas partes de diseño, que es lo que comentaba antes, que se hacen angostas porque no están bien hechas o no casan bien con el tipo de jugabilidad que plantea el juego y tal. En definitiva, fue curioso probarlo, especialmente por lo que me costó, que me lo compré completo por 5 euros. Y no sé, no está mal, ¿sabes? Para la colección de PS3 ni tan mal, ¿sabes? Y para decir que tiene. también salió en 360, que no sé si es retrocompatible, pero si tenéis Play 3 te viene hasta mejor porque es como el uno de los Gears of War de, de Hacendado.
1: Me suena solo de nombre, pero ahí estoy viendo un poco lo que pusiste en Twitter y no sé sea, si es un Gears of War, no, no debe tener mucha ciencia jugarlo y hasta terminarlo, yo creo.
0: Si sí, es mucho más ligero en cuanto a desplazamiento y del personaje y tal que, el Gersos, que un Yerso guard pero la base es la misma. Ya te digo, ni que sea, si lo encuentras barato, puede ser interesante de probarlo, ni que sea. ¿eh? Así que te, en ese sentido sí te lo recomiendo. Más allá de eso, no mucho más. ¿eh?
1: <risa> Tendría que ver si me aparece en la Store, lo que entendí, está. Pero. No sé, no sé. Como te dije, hay que revisar si hay alguna forma de, de jugarlo. En Xbox. porque la Play Yo creo que mis controles ya no sirven.
0: <ríe> y nada, ¿y tú qué, andas, tú qué más nos tienes que ofrecer, Chols? ¿O ya viene la review?
1: <ríe> yo se lo tengo la review. Que no me extendería demasiado.
0: Vale, pues como tú quieras. Si quieres sigo yo o... Si sigues tú con la review, ya intercalo intercalado yo y ya cerramos.
1: Eh, Sigue tú con una más.
0: Vale, voy a hablar de dos, pero realmente es uno. <risa> y es que hace poco jugué God of War Chain of Olympus y para PSP y la verdad estuvo estuvo muy bien el juego. ¿eh? No me esperaba que un God of War portátil fuera tan bueno. ¿eh? Y ya os digo, me, me gustó bastante y se me quedó el gusanillo de seguir jugando a Hakan Slash. Entonces, eh, básicamente, como ya tenía ganas de rejugarlo, eh, volví a pillar mi Metal Gear Rising y estuve jugando, que creo que ya todo el mundo lo conoce. Eh, la secuela esta que salió de Metal Gear Solid 4 que la hizo Platinum en colaboración con Kojima Productions eh, tontísima entraba con muchos momentos absurdos como el Raiden vestido de mexicano o un pibe leyendo unas revistas hentai, ¿sabes? <ríe> en una parte pero, y bueno, Nanomachine nano Song y todas esas mierdas en definitiva un juego que, que es muy tonto pero alguna idea narrativa buena tiene pero en general así y que mecánicamente es una puta pasada, tío eh, la primera vez que lo jugué me costó muchísimo hacerme con el sistema de combate, el sistema de parry y tal, pero esta vez lo he disfrutado muchísimo, me he muerto mucho menos, y en tónica general ha sido un juego que, que me, me ha fascinado, ¿no? Que el, como ese combate tan agresivo premia también, el estar siempre en movimiento, el está siempre golpeando, el que el parry se haga también atacando es una, no sé, es una maravilla de juego, la verdad. Sabía que, recordaba que era bueno, pero no recordaba que fuese tan bueno. Ya te digo, o sea, a nivel de, de mecánicas está muy, muy bien. Te haces enseguida los mandos conforme vayas jugando y, y yo qué sé, tío, tiene muchísimo que ofrecer si le sabes sacar jugo. La verdad es que no sé si este año lo rejugaré porque tengo ganas de, de rejugarlo pronto, porque la verdad me, me está gustando bastante, igual que tengo ganas de rejugar Banquis. Y la verdad, yo qué sé, tío, que me gustaría dedicarle algo más en condiciones cuando tenga mi canal de YouTube. Que ya hago spam de que quiero hacer algo de, de ese palo. Así que cuando haga algo os avisaré para que veáis el vídeo, porque tengo ganas de hablar de él en más profundidad. Y no sé, está, está muy guapo el juego, ¿eh? Ya os digo, eh, tiene 10 años y parece que no los tiene, de lo bien hecho que está, ¿eh? Es que es de loco. Y bueno, ahora mismo, gracias a... no sé si por suerte o no, pero he conseguido los DLC gratis del, del juego... Tanto de Sun como de Blade Wolf. Entonces ahora mismo, me, justo antes del podcast de, de que terminé de grabarlo, perdón, de empezar a grabarlo, eh, lo terminé y me empecé el primer DLC y ahí estoy jugando. Así que ya a ver si os voy contando a medida que juegue más o no. Y no sé, Chor, si tú lo conoces, lo jugaste o algo por el estilo.
1: Bueno, de los God of War de PCP jugué los dos en versión HD en PlayStation 3. El juego... Bastante entretenidos, funcionan bien. Son un poco más cortos sí. Sí, que, que otros, pero me gustaron bastante. De hecho, son mejores que Ascension. Fue el último que, que lanzaron en PlayStation 3. El Metal Gear Racing, bueno, si no. La última vez que lo jugué, estabas tú.
0: Ay, es verdad, no me acordaba que estaba contigo, cierto.
1: Lo tengo instalado así en la Xbox series ahora. Y sí. falta decir, ya lo voy a jugar. Siempre están ahí la, las nociones de que debería jugarlo y todo. Y yo en, voy a en lo algún que son punto, cinco horas, cabrón. No va a caer. No, en algún punto va a caer. Pero el problema es que hay varios juegos así. <ríe> así ya te que... digo, tío, a
0: nivel de, de hack and slash, mucha gente lo pone, o sea, pone a David McCry a ciertos juegos, pero creo que, que Metal Gear Race es un contendiente muy capaz, incluso que le pasa la mano por la frente a unos cuantos de los grandes que se suelen decir, ¿eh? Así que ya te lo digo, te juegatelo, coño.
1: <risa> este año, probablemente.
0: <risa> Espero, ¿eh? Cuando se termine el año, quiero que, me, que, quiero que recuerdes esta conversación y me digas, me lo he pasado.
1: <risa> el tema es que cuántas conversaciones hay así, como los Eats, <risa> los ateliers. <risa> sí.
0: Hablando de los Eats, este año los tengo que terminar también. Cada uno con sus propios deberes.
1: Claro. He avanzado los, los ateliers. Pero... Bueno, eso fue a lo que hemos estado jugando Coméntenos si ustedes han estado jugando algo igual porque Nunca está de más eh, tener referencias Y bueno, como mencionamos Por ahí, eh, hoy toca review Y voy a hablar de un juego eh, Que viene bien para matar Pequeños retos muertos para partidas cortas O si quieres estar todo el día en él, tampoco hay problema Este título se llama eh, Paper Trees un título desarrollado por Paper Games Que fue lanzado el año 2022 para PC Pero que ahora, el 30 de marzo Que puede ser antes o después de este podcast Ustedes lo descubrieron Se <risa> verá una versión para Nintendo Switch Gracias a los amigos de Flint's Arcade Que me han facilitado una clave Bueno, aquí podemos encontrar en Paper 3 Bueno, desde el nombre ya Paper es porque el juego ocupa una estética de, de papel, ¿no es cierto? Y es un juego de puzzle, por algo el de que se referencia al juego ruso, Tetris. Y bueno, es un juego bastante sencillo en realidad. Tiene un modo versus para enfrentarnos a otro jugador. Y eh, a través de los modos, eh, para un jugador contamos con uno de desafíos donde deberíamos cumplir distintas condiciones para ir avanzando y superando los niveles como eh, resolver, hacer destruir tantos bloques en tanto tiempo. No destruir ciertos bloques. Eh, destruir tantos bloques de, ta de tal color, eh, eliminar bloques que tienen una marca, etcétera etcétera, etcétera. No es un juego muy eh, difícil en este sentido, eh, lo que sí no se juega como Tetris. No podemos rotar las piezas horizontal y solo podemos intercambiarle posiciones de los cubos eh, dentro de su forma eh, vertical. Además estas piezas en realidad todas son líneas verticales. Lo que sí es que podemos hacer combinaciones... Eh, en diagonal, sería como el gran añadido y la idea es juntar tres o más cubos para eliminar eliminarlos y sacar más puntaje sobre todo si hacemos combinaciones con los distintos colores existe otro factor que eh, digamos nos le da cierta variedad a, al juego también que es que hay pequeños bloques especiales que funcionan no sé como bombas que destruyen no sé, todos los bloques que hay hacia arriba todos los bloques que hay alrededor existen unos bloques con formas también que... no sé... también al azar los bloques de una línea u otros que se mimetizan con lo que esté cerca así que es un juego eh, bastante relajado no muy exigente el precio no va a estar muy caro tampoco y eh, si quieren jugar algo de puzzle echados en la cama Paper Tricks es el título que los recomiendo en esta ocasión no sé si conocías el título ¿Cómo lo viste en el gameplay? Es que he visto algún video. Eh,
0: la verdad es que suena interesante, a mí me mola. Me da la sensación de que no solo se parece a Tetris, sino también a Lumines No te da ese rollo. No sé, sea, a mí me da esa sensación. La verdad, el juego pinta chulo. Así que probablemente en algún momento le, le dé un tiento. Más si dices tú que, que acaba de llegar a Switch hace poco. Así que, bueno, hace poco. Dentro de nada va a salir, mejor dicho. Así que a ver si le, le doy, ¿sabes? Porque
1: me, me mola el concepto, más si se
0: parece a Tetris.
1: Pues nada, quedan recomendados a estar atentos a paper que eh, Lo más probable es que ya esté disponible la dicho e al terminar de escuchar este programa o cuando lo empiecen a escuchar. <risa> <risa> y nada, vamos llegando al final del programa. Ya leímos los comentarios. <risa> mm. Y bueno, toca las recomendaciones usuales. Eh, mencionar que eh, el señor Espy aquí cerró su blog Puso punto final Pero yo creo que las entradas van a quedar Para quienes quieran eh, leerlas, Retomarlas Porque sí. hay muy buen contenido ahí que, que leer bueno, Muchas impresiones de distintos títulos Muchas menciones a juegos no tan conocidos Que eso siempre se valora Así que mm. vamos a seguir eh, compartiendo el link del blog En la descripción de los episodios
0: Claro, por lo menos estos. Y nada, como os he mencionado, pues tengo pendiente empezar el canal de YouTube, la verdad. Eh, el TikTok sigue estando disponible, aunque ya no esté tan activo, por si queréis también revisar contenido antiguo. Y bueno, YouTube, pues me gustaría ir haciéndolo. No sé si cuando salga este programa ya habré empezado, depende de cuándo me traigan el ordenador, porque lo tengo para reparar. Así que conforme me, me traigan el ordenador y se vaya haciendo, pues se irán subiendo cositas y estaréis al, al tanto. Ya sea por aquí, por Twitter o por donde sea. Igualmente, pues allí estamos también en, la, en Plataforma Azul o en el Pájaro Azul, estamos Chols y yo. Está también el programa por si me queréis hablar a mí o a alguno de nosotros y por si queréis compartir impresiones. También sigo subiendo impresiones de lo que me pasó allí, así que si queréis echarle un ojo interactuar, por allí ando. Y nada, Chols, muchas gracias por compartir mi, mi blog y muchas gracias por, por supuesto volverlo a mencionar. Y nada, tío, yo creo que no me dejo nada más. ¿O queda algo más por decir?
1: No, o sea, yo por lo menos mencionar que eh, estén pendientes el contenido que realizo para la Inditeca. Tengo ahí un, un video más o menos armado sobre un, un, un DLC de un, de un juego indie, mm. ha llamado bastante la atención este mes. Eh, estoy de a poco volviendo a Twitch, ya solucioné el tema con la nueva internet, eh, ayer estuve streameando Y como tres horas Y igual me acompañó gente Más que en otras ocasiones Y probamos distintos títulos Jugamos en PC, jugamos en Xbox Así que eh, bastante bien Igual estoy en Twitter disponible Y suelo invitarlos a comentar A comentar de mayores más A comentar de quién está jugando A comentar de, de temas que quisiéramos que tocáramos Si quieren claro. hacer colaboraciones Etcétera, etcétera Somos personas muy abiertas para generar más contenido y, para el podcast y obviamente recomendarles por si no han escuchado el, los programas de Final Fantasy X bueno, lo a los es que tienen que haber jugado el juego quizás por ahí cueste que, que entren, pero no está de más decirlo
0: y nada, yo creo que sin más dilación pues ha sido un placer Cholms, y por mi parte yo ya me despido, así que cuidaos mucho que vaya bien procurarse bueno, y como dice Chols, esperamos vuestros comentarios, especialmente si habéis jugado al Mayoras más o tenéis
1: intención de hacerlo. Así que yo por mi parte me despido. Nada, un gusto como siempre tenerte, Espi, y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.
0: Adiós.